0: Hallo, mein Name ist Guillaume de Fondomier. ich bin der Geschäftsführer von Quantic Dream. Willkommen bei
1: Shock 2 Podcast. Welcome to the Podcast. Hallo
0: und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir der Leitung ist schon der Konstantinus. Hallo Konstantinus. Moin Moin, frohes neues Jahr. Dir natürlich auch und ich freue mich, dass du in der ersten regulären Schock 2 Sendung wieder dabei bist. Nicht nur das, du bist eigentlich ja der Main Act auch gleichzeitig und der einzige Act in dieser Sendung. Es geht nämlich um einen Text, der, muss man sagen, wie du ihm geschrieben hast, nicht als, hey, da machen wir auch einen Podcast, vorgesehen war. Du hast nämlich äh, eine Kolumne schreiben wollen und dann noch geschrieben über das letzte Jahrzehnt. Ja, Wir haben ja 2020 und die meisten gehen ja davon aus, dass wir jetzt ein neues Jahrzehnt haben. Ja, ich weiß, da gibt es immer dann die ganzen Klugscheißer, die sagen, das kann sich nicht ausgehen. Ja, wir haben jetzt nächstes Jahr ein neues Jahrzehnt, ist uns alles egal. In der Popkultur wird jetzt das neue Jahrzehnt ausgerufen, so also auch bei uns. Ähm, und hast eine Kolumne geschrieben und die ist ein bisschen länger ausgefallen als, als von mir erwartet. Ich weiß nicht, ob es von dir von Anfang an so ausführlich geplant war. Und. Ja kam auch gut an, also sowohl die Leserzahlen, die reinen Brutto-Leserzahlen auf der shock 2 webseite als auch die Kommentare sind, ich glaube, jetzt hast sie kurz, kurz vor der Sendung nachgeschaut, 74 Kommentare auf deine Kolumne sind gut. Da habe ich gesagt, hey, wenn du dich schon so lang mit den letzten zehn Jahren auseinandersetzt, und mit den Highlights ja, äh, dieses Jahrzehnts aus Sicht eines Videospielers, ja, dann lass uns da bitte doch drüber auch im Podcast drüber <lacht> reden, lass uns da einfach einen schönen, knackigen Podcast drüber machen, nicht so, äh, wer jetzt die Kolumne gelesen hat, wir werden die jetzt nicht runterbeten, die Kolumne, wir werden jetzt auch keine, kein Lexikon der letzten zehn Jahre machen, wir wollen nämlich wirklich einen knackigen Podcast heute rausschmeißen und nicht eine Zehn-Stunden-Sendung, sondern es soll natürlich auch unsere persönlichen Eindrücke dieser zehn Jahre widerspiegeln, vielleicht die eine oder andere Anekdote dazu erzählt bekommen und ja, also sonst gibt es eh sowohl natürlich in der Kolumne zum Nachlesen, als auch im Forum im Topic, ja, wo wirklich fleißig diskutiert würde, äh, sowohl über den Titel selbst, da kommen wir gleich dazu, als auch natürlich Dinge, die du vielleicht nicht erwähnt hast, weil in zehn Jahren passiert durch so viel, dass du nicht alles in deine Kolumne hineinpacken konntest. Und das war ja auch Absicht, dass wir gesagt haben, okay, ihr da draußen habt natürlich einen ganz anderen Blick auch auf diese zehn Jahre. Und das ist natürlich auch kein kein toter Artikel. Und jetzt auch mit dem Podcast hoffentlich dann auch mit neuen Leben erfüllt, sondern wer das hört und auch jetzt eine Diskussion Eindruck hat, entweder die zwei sind komplett auf dem Holzweg oder ihr habt da was ganz was Wichtiges vergessen, dann ab ins Forum und erzählt uns davon und wir diskutieren dann gerne mit euch natürlich mit Konstantinus, ja, die Jahre 2010 bis 2019. Du hast einen Untertitel gewählt, ja, Jahrzehnte Veränderungen, selbst der wurde kritisiert im Forum, ja, weil viele gesagt haben, ja, stimmt, da hat es die ein oder andere Veränderung gegeben, aber die Jahre, Jahrzehnte davor waren doch viel, viel mehr Veränderungen. Da werden wir gleich dazu kommen, dass da dieses, dieses Jahrzehnt doch eines war, wo vielleicht auch Veränderungen stattgefunden haben, die auf den ersten Blick nett sehen, aber auf den zweiten und dritten Blick vielleicht sogar maßgeblicher sind als viele Veränderungen in den Jahrzehnten davor, vor allem auch für die Zukunft der nächsten Jahre und nächsten Jahrzehnte. Wo wollen wir anfangen, Konstantinos?
1: Ich habe ja mit Marco Luna einfach bei den großen drei angefangen, mhm. bei Nintendo, Sony und Microsoft. Das sind ja quasi so ein bisschen so die Ankerpunkte. Dann lass uns da ein bisschen äh, dran
0: herumhandeln.
1: Ja, können wir gerne machen. Bei mir möchtest du anfangen?
0: Ja, lass uns auch wie in der Kolumne bei Nintendo anfangen, weil ich glaube, Nintendo ist auch die Firma, die wahrscheinlich die turbulentesten zehn Jahre hinter sich hat, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Und das liegt natürlich auch daran, dass Nintendos Hauptgeschäftsfeld halt Videospiele sind. Sony und Microsoft, die machen auch Videospiele, aber das sind halt nicht ihre Haupteinnahmenquellen. Bei Nintendo, die machen halt entweder sehr viel Gewinn oder sehr viel Verlust dementsprechend, wie sie sich halt im Videospielmarkt verhalten. Und generell wie der Videospielmarkt an sich, wie gesund er gerade ist. Denn wenn der Videospielmarkt von heute auf morgen zusammenbrechen würde, dann wären das sehr, sehr schlechte Nachrichten für Nintendo. Auch schlechte Nachrichten für Sony und Microsoft, selbstverständlich, aber besonders schlechte Nachrichten für Nintendo. Weil Nintendo hat wirklich eine kompakte ein kompaktes Unternehmen ist, das sich wirklich hauptsächlich auf Videospiele konzentriert. Und das ist ja tatsächlich, wie du gesagt hast, und Nintendo war ja wirklich sehr oft Thema bei uns auch im Podcast und generell, weil wir als Videospieler mit Nintendo einfach eine besondere Verbindung haben, da Nintendo den Konsummarkt damals wieder auf die Beine gebracht hat und die Geschichten kennen wir ja alle mittlerweile. Es hat sich ja wirklich sehr viel getan bei Nintendo. Das ist ja wirklich eine Untertreibung, ne? wenn man sich mal vor Augen führt, dass Nintendo in dem Jahrzehnt eine Wii auf der nicht eine Wii auf den Markt gebracht hatte, aber noch die Nachwehen der Wii quasi noch in den Knochen hatte und dann kam plötzlich die 3DS und die Wii U zwei Flops, muss man sagen, natürlich der 3DS weniger Flop als die Wii U, vor allem, vor allem von aber
0: einer von einer Steilkurve hinunter, weil einfach der DS ein mega Erfolg war, die Wii überhaupt alles weggeblasen hat zu ihrer Zeit und dann kam ein 3DS, der ja eine Notpreissenkung haben musste in den ersten Wochen und, und die Wii U, ja, die, die sie einfach nie erfangen hat.
1: Ja, es ist ganz witzig. Es ist ja aktuell Dr. Kawashima für die Switch erschienen. Ja. Und ich glaube, Dr. Kawashima ist ein sehr schönes Beispiel, einfach nur um zu sehen, wie groß die Veränderung war. Denn äh, du erinnerst dich bestimmt noch damals, als Dr. Kawashima für den DS erschienen ist. Das war ein riesiger Hype. Das war ja. wirklich ein gigantischer Hype. Plötzlich haben Leute über Videospiele geredet oder plötzlich wollten sich Leute einen DS kaufen, einen Handel kaufen, die noch nie vorher ein Videospiel gespielt hatten. Und alle haben ihn falsch haben wollten. Alle haben ihn falsch gehalten. <lacht> sie wollten unbedingt zu Doku-Spielen, ne? Und äh, wir erinnern uns, in Deutschland gab es Werbung mit äh, Heidi Klum. Zum DS. Ja. Das war vorher einfach, das kann man sich vorher gar nicht erahnen, dass es wirklich so mainstreamig in Anführungsstrichen sein kann. Und dann im Vergleich dazu, dass 3DS Dr. Kawashima, das, was ich auch getestet habe für Shock 2, es erschien und alle haben es sofort wieder vergessen. Das wobei, ist ja wirklich absolut Wobei Wobei gefühlt,
0: gefühlt war jetzt dieser Switch-Release wieder zumindest im Fokus bei Nintendo ein sehr großer, ja, und ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie, wie sehr das Spiel ähm, davon profitiert, profitiert und Anführungszeichen hat, dass es jetzt am 6. Jänner erschienen ist, sprich eigentlich äh, die Medien alle noch im Tiefschlaf sind und, und auch sonst glaube ich, die, die Beachtung des Spiels ein bisschen verloren war, wobei Dr. Kawashima natürlich ein Spiel ist, was man mit geschicktem Marketing auch Monate später nochmal hypen kann. Ähm, weil, weil, warum ich, warum ich glaube, dass Nintendo einen hohen Stellenwert gezählt hat. Es war ähnlich wie wenn ein Pokémon-Spiel erscheint, was so NDEs und, und, und so weiter betrifft. Ich will da jetzt gar nicht so viel ausführen, aber, aber es war sehr, sehr merkwürdig, wie, wie dann Nintendo heikel drauf war auf, auf die Farbversion des, des Spiels.
1: Ja, Nintendo, ich glaube, die sind auch ganz schlau, indem sie so Neujahrsvorsätze kombinieren in die Werbestrategie für Dr. Kawashima zusammen mit ja. Ringfield Adventure. Einfach, hey, ja. neues Jahr, neues Ich. Äh, Dr. Kawashima, erinnst du dich noch daran? Das ist ja, ich glaube, tatsächlich so eins zu eins in dieser Werbung. erinnerst du dich noch daran? Was ist dein äh, geistiges Alter heutzutage, ne, nach all diesen Jahren? Gibt es wirklich, die ah, Werbung? Ich okay. schaue
0: ja, schau ja kein keinen Fernsehen.
1: Ich glaube, das lief einfach auf YouTube. Ja, ich okay. schaue auch
0: keinen Fernsehen. Aber ich glaube, der YouTube-Clip halt. Ne? Ich muss mal die Verpackung aufmachen. Das mache ich jetzt ganz, äh, ich habe das wirklich vor mir liegen. Live on
1: Air, ja. Live Unpacking. Ja. Jetzt wisst ihr doch, warum noch kein Review online ist. Jetzt machen wir ASMR, das ist ja. unser... Da
0: ist wirklich ein Stift drinnen. Da ist wirklich ein Stift in der Verpackung. Spannend. Und der Stift, dieser jetzt geliegt, den kann man auch
1: bald einzeln kaufen. Für 8 Euro Echt? oder so. Mhm. Das ist ein Stylus. Ja, so ein Standard-Stylus für den Taschen. Ne? Ja. Es ist einfach nur... An sich einfach Dr. Kawashima oder Brain Braintraining. Ja. So eine schöne Parallele, ne? wie sich die Zeit verändert haben und ein Jahrzehnt ist vorbei und plötzlich ist Dr. Kawashima wieder dabei. Aber es ist wirklich nur ein schönes Beispiel, einfach da zu sehen, wie groß das war auf dem DS und wie groß der DS an sich war und wie klein im Vergleich dazu der 3DS war. Ja. Ich weiß noch, wie Analysten meinten, Nintendo kann für den 3DS jeglichen Preis im, ähm, fordern, das wird sich verkaufen wie heiße Semmeln. Und wir wissen ja alle, was passiert ist. Also, ich kann mich noch ganz gerne erinnern, wie. Botschafter der, äh, Programm, ne? <lacht> genau, genau. Ich kann mich noch ganz gerne erinnern, wie Iwata plötzlich da stand: Ey, Leute, äh, das läuft nicht, wir müssen den Preis senken. Und als Entschuldigung, weil wir wissen, das ist, passiert eigentlich nicht und wir wollen das nicht, äh, bekommt ihr halt diese Botschafterspiele die ja auch nicht mehr einzeln verkauft wurden danach. Ne? Das wäre so ein Nintendos Versprechen: Ja, das ist jetzt extra für euch gemacht und wir verkaufen sie nicht extra an andere Leute später. Und das ist ja tatsächlich auch so passiert. Ja. Es ist einfach ein sehr komisches. Es war ja auch ein sehr komisch an sich, einfach total merkwürdig. Ich erinnere mich noch damals, wie die Händler das noch gar nicht genau wussten, dass plötzlich der Preis so stark gesunken ist und Leute konnten halt einen 3DS kaufen gehen zum kleineren Preis mit dem Botschafterprogramm und das war einfach ja, das war einfach eine sehr wilde Zeit, die halt schon länger her ist, daher erinnern sich die Leute nicht mehr und natürlich ist Nintendo von damals nicht mehr das Nintendo von heute, was nicht nur an der Switch liegt, sondern auch am Management wenn wir uns anschauen, wie viele Jahre lang wir immer über Iwata und Miyamoto geredet haben und es eigentlich mit zusammen mit Reggie die drei und Shibata für Europa, also die vier bekannten Figuren Nintendos waren, wenn wir uns das heutzutage anschauen, natürlich, Iwata ist verstorben, selbstverständlich. Dazwischen gab es einen anderen CEO, der aber nur so ein Zwischen-CEO war, der auch nur ähm, eigentlich so ein Buchhalter war quasi. Ja. Und jetzt haben wir einen neuen CEO mit Furukawa, der jahrelang in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, der jetzt nicht so offen zur Kamera spricht wie Anivata, aber natürlich so die Strippen zieht im Hintergrund. Und wir haben neue Manager, die plötzlich äh, viel öfter durch Net Direct auch wie Koizumi einfach direkt mit uns sprechen. Dieser Koizumi, der war jahrelang bei Nintendo selbstverständlich, hat an Mario Galaxy mitgearbeitet und so weiter und so fort. Und plötzlich ist er derjenige, der die Switch in Japan den ganzen Medien und den ganzen Entwicklern vorstellt, damals mit der Switch-PK. Es hat sich also wirklich sehr, sehr viel verändert bei Nintendo intern und auch, wie sie sich extern geben. Und da ist das beste Beispiel, und ich glaube, da wird auch absolut jeder zustimmen, natürlich Nintendo Direct, dass Nintendo dieses geheimturmische Unternehmen, das ja früher wirklich nur in Pressemitteilungen und halt auf der E3 agiert hat, früher noch eine eigene Messe hatte und Tokyo Game Show, dass sie plötzlich so direkt etwas ins Internet senden und was mittlerweile auch einfach kopiert wird von Playstation sehr offensichtlich. Microsoft hat natürlich so eine eigene Geschichte mit dem xbox Fanfest oder wie auch immer genau das heißt, aber dass Nintendo auch wirklich so eine Vorreiterrolle spielen würde in dieser direkten Kommunikation, wie ich in der ähm, Kolumne auch erwähnt habe, ich glaube, das hätte vor zehn Jahren keiner erwartet
0: absolut ja also mein, Nintendo hat es halt echt geschafft sich wieder neu zu erfinden sehr spannend ich bin jetzt sehr gespannt was halt auch äh, ja eigentlich schon in diesem Jahr passiert jetzt mit Nintendo wie sie auf die auf die neuen Konsolen reagieren ob mit mit neuer Hardware oder einfach mit einer Spieleflut mal sehen also wie gesagt ich 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 hoffe nur dass Nintendo nicht wieder zu lang wartet um um da ja, um wieder 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 ins hintertreffen zu, äh, komplett zu kommen aber das kann ja nicht passieren mal sehen was was sony da jetzt wirklich an features noch reingepackt hat in die playstation 5 äh, weil ich glaube dass sony schon erkannt hat dass nintendo da jetzt eine echte ein echter mitbewerb geworden ist wieder also ich glaube nicht dass ich sony ich, ich weiß gar nicht ob die playstation 5 so gegen die xbox one äh, xbox series x zielt sondern ich glaube dass die noch nicht alle alle Teile der Sony-Strategie gesehen haben, was die PlayStation 5 betrifft, weil ich glaube, da gibt es einige Teile, die sich noch ganz klar auf die Switch beziehen wollen. Ich weiß noch nicht genau wie, ja, aber äh, ich bin mir sicher, da kommt noch irgendwas, was was gegen die Switch zielt. Ja, ich, Nein, das ist, ich sage jetzt nicht, dass ein Sony Handheld kommt, ja, das glaube ich nicht, aber irgendwas kommt da. Also da... Weil, weil ich glaube nicht, dass das Sony da zusieht komplett. Also irgendwie werden sie da Gegenmaßnahmen noch einleiten. Und da muss halt äh, Nintendo reagieren. Wir wissen, sie haben ein paar Spiele noch in der Hinterhand, ein paar Sachen sind schon angekündigt, ein paar Sachen werden sich ja noch angekündigt werden. Aber wir wissen auch, dass selbst ähm, bei, bei Zeiten, wo Nintendo ganz weit vorne war, das nicht ewig hält. ja Weil auch ein, ein Super Nintendo war so extrem weit vorne und hat sogar mit einem Donkey Kong Country das eine oder andere Jahr der PlayStation noch Parole halten können, aber nach dem dritten Donkey Kong Country war es halt dann aus und das darf diesmal nicht passieren. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass dieses Jahr Hardware kommen muss, aber 2021 spätestens muss Hardware
1: kommen. Ja, ich glaube auch, was um noch kurz Nintendo ein bisschen abzuschließen, was man auch ganz gut erkennen kann, wie sich so das Grund, wie sich der Grundgedanke verändert hat. Die Wii U und der 3DS die wirken ja wirklich so wie Produkte, die auf Bye. <laughs> Ja, Innovation getrimmt waren. Mhm. Klar, damals gab es ja den großen 3D-Hype und ähm, der 3DS, der wollte ja wirklich auch ein bisschen was, hat ja auch wirklich was komplett Eigenes geboten. Also ich weiß noch ganz genau, wie Leute in zu den, ähm, zum Mediamarkt gegangen sind oder zu irgendwelchen anderen Elektrohändlern, um sich einfach mal den 3DS anzuschauen. Denn so 3D ohne Brille, ja, das ja. war damals was komplett Unbekanntes. Und die Wii selbstverständlich auch mit dem zweiten Display. Äh, ich glaube einfach, dass Nintendo mit der Switch, die Switch an sich ist ja in Anführungsstrichen ein ziemlich langweiliges Gerät, denn es ist eigentlich nur eine Konsole auch zu mitnehmen. Und das kann drumherum ist halt spannend. Wie kann man das denn umsetzen? Und wenn wir uns die Spiele selber anschauen, dann ist, glaube ich, Labo noch so das beste Beispiel für Nintendo des letzten Jahrzehnts, wo einfach was total Beklopptes um die Ecke kommt, womit man nicht gerechnet hat. Und früher wäre das halt wirklich so direkt in in der Konsole selbst drin involviert gewesen, diese Labo-Geschichte, ja. jetzt ist es halt so ein Extra-Produkt dass man, man kann es kaufen, man kann es auch sein lassen, was viele gemacht haben, da ist halt keine Verkaufsrekorde gebrochen hat offensichtlich, aber ich glaube, Nintendo hat einfach so erkannt, okay, in Ordnung, Innovation muss halt nicht sein, auf Biegen und Brechen, wir können auch anders innovativ sein und das ist halt Labo ein Beispiel dafür.
0: Ja, ich, ich würde das nicht ganz so unterschreiben, also dass, dass die die Innovation jetzt nur in, in der Software oder so ist, sondern weil, weil einfach die Hardware, also das das Herz der, der Switch ist natürlich nichts anderes als ein Nvidia Shield. Ja, das genau. ist ja fast eins zu eins gekauft, einfach von Nvidia. Ja. Hey, ihr habt es dann Nvidia Handheld, das wollen wir auch haben. Wir hauen anders anderes Gehäuse drüber. Es ist einfach wirklich, das ist einfach so eins zu eins das Teil, ja. Weiß mir ja spätestens seit Linux auch drauf läuft, dass da eins, die gleichen Treiber sogar äh, zu, verwendet werden können. Macht ja nichts, ja. Das ist ein, ein toller Chip, der da verwendet wird. Alles richtig gemacht. Jetzt sogar noch ein bisschen äh, stromsparender in der, in der Revision. Also wirklich. Also das war ja genau die Hardware zu seiner, ihrer Zeit. Und wenn, man, wenn ich meinen Witcher oder so anschaue, passt. Alles, alles gut, ja. Uh, aber warum ich das nicht unterschreibe, dass überhaupt in der Hardware, weil einfach die, die Joy-Cons sind einfach ein Wahnsinn, ja, was da an Technik ja. anscheinend. Also das merkt man auch wieder beim, beim Ringfit, ja. Uh, wie genau das das, das just, Also da, ich glaube, da, da wäre so viel mehr möglich, ja. Auch wenn ich sagen muss, dass jetzt meine, meine ersten Joy-Cons komplett durch sind ja ich habe also irgendwie so ganz robust sind die nicht gebaut also ich habe nicht dieses Driften interessanterweise Shit. was ja viele haben mhm. auch auch bei unseren Hörern und Lesern habe hab ich im Forum ja oft gelesen, dass dieser Effekt kommt und auch ich, ich habe es auch schon vorgeführt bekommen von von einem Bekannten ja ähm, bei mir ist so dass sowohl rechts also vor allem rechts aber auch links der, also das Hineindrücken nicht mehr funktioniert. Also der der oh. Sticks damit funktioniert schlecht. Damit, Witcher, ich, bei Witcher bin ich drauf gekommen, da tut man anvisieren damit, wenn ich hineindrücke, ging nicht mehr. Muss ich muss ich austauschen. Also sehr sehr betrüblich. Und das das die sind ja noch immer sehr teuer. Ja, aber aber ja, trotzdem, natürlich. ich bin begeistert, also, was an Technik drin ist in diesen Joy-Cons.
1: Ja, diese diese Idee der Hybridkonsole, das war ja auch ein Wunsch des letzten Jahrzehnts, die plötzlich auch aktuell ist. Ja. Äh, die Vita, wenn wir schon bei Sony sind, mhm. ich habe das Gefühl, die Vita wollte das sein, aber dafür war die Technik halt noch nicht auf dem richtigen Stand. Also die Vita war halt so ein Zwischending. Was ich ich äh, weiß zwischen nicht, war, war
0: die Technik noch nicht am richtigen Stand?
1: Es das, konnte, man konnte nicht an zwei 2 oder 3 unterwegs spielen. Das ging halt nicht.
0: Ja, aber hätte man mal umsetzen können. Das war ja nur ein, ein, ein strategischer Wille, ja. Weil, gefühlt finde so. ich, ja, ich glaube schon, dass man das runter, weil es gab ja Spiele, die, die, die Qualität von Heimkonsolenversionen konnten, ja. Also vielleicht nicht alles, ja, aber, also es war einfach kein, ich meine, wahrscheinlich war es das richtige Zug, weil einfach auch Sony gesagt hat, wir wollen eine PlayStation 4 mit der Bauer von einer PlayStation 4. Und die Vita ist nicht unsere einzige Konsole. Ich glaube, das ist einfach der der Wille von Sony zu sagen, eine Vita-like-Konsole ist unser einziges Gerät, ja. Und wir setzen da drauf, und wir glauben dran, aber das darf man nicht vergessen, ja. Nintendo ist da, wenn das hätte, wenn das hätte auch floppen können, dann wäre es gewesen, ja. Dann dann wäre da wär der Handheld unterheimmarkt auf einmal Futsch gewesen. Und das ist schon ein Mut, den man Nintendo zuschreiben muss. Also die müssen schon ziemlich an der Wand gestanden sein. Mit der Wii und mit das... das ich finde das schon sehr radikal. Und gerade Sony war einfach nicht so weit, da zu sagen, wir setzen da alles auf eine Karte, gerade nachdem die BSB uns ähm, ja ganz merkwürdig verstorben ist, ja, wenn ich mir die Verkaufszahlen der BSB-Hardware anschaue, ist das ja davon ein Flop zu reden, ist ja überhaupt sehr merkwürdig, Nein, ja. ja, das ist ja ein Riesenerfolg, es war einfach ja. nur ein, ein Opfer der Raubkopien, aber andererseits, bei der Menge, ich verstehe noch immer nicht ganz, was da was da los war mit der BSB, dass die Leute keine Spiele mehr gekauft haben, ja, weil haben, haben wirklich alle Raub kopiert auf der PSP? Ich, ich, ich weiß es nicht, ja. Also da, weil ich, ich wenn ich nur wenn in der Vergangenheit, auch auf der PlayStation 1 fand ich das von, von der, oder auch auf der PlayStation 2 war doch diese Raubkopierproblematik viel, viel größer und trotzdem haben sich auch die Spiele verkauft, ja. Aber das war, also die, die BSB sind unter den Fingern verstorben, ja, obwohl da viele gute Spiele da waren. Dann kam die Vita und, und die, die ging halt gar nicht, ja. Und dann kommt Nintendo mit einer Vita-Konsole, äh, die natürlich, schon, ist ja einige Jahre vergangen, aber trotz, äh, schon, schon, ein bisschen potenter, aber auch nicht so viel mehr, ja. Und macht alles richtig. Also das war schon, und ich glaube schon, dass da auch dran liegt, dass einfach Nintendo gesagt hat, okay, wir setzen auf eine Karte, wir bündeln die Teams auch im Großen und Ganzen, vor allem jetzt, auch wo der 3DS eigentlich wirklich äh, vorbei ist. Ja, Aber auch schon am Anfang gab es ja einige Spiele, die auch parallel erschienen sind. Und, und man merkt einfach, dass was ja wirklich auch das Versprechen von Nintendo war, es wird genug Spiele von uns geben. Und bis auf einzelne Monate kam ja wirklich ständig was von Nintendo. Und das hat hat sich bezahlt gemacht.
1: Ja, ja. die interne Struktur Umstrukturierung ist ja auch tatsächlich, wie du erwähnt hast, früher gab es zwei Nintendos, eins für Handle und eins für Konsole. Genau. Und Leute, die Wii U und 3DS besaßen, okay, die haben halt drei Monate lang nichts auf der Wii U bekommen, dafür kamen drei gute 3DS-Spiele raus. Und, und, also ich kann mich noch ganz genau an diesen Rhythmus yeah, erinnern. Oh, nichts für die Wii U, aber für den 3DS. Richtig. Und ja. Mittlerweile gibt es halt nur noch ein Nintendo. Äh, genau. Natürlich ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Monat drei neue Spiele bekommen für die Switch. Klar, das, das ist, ist einfach eins. Nicht möglich. Aber zumindest eins, ja, das ist ja zumindest das Ziel. Ne? Und gerade wenn ja, man sich die letzten
0: Morde anschaut, gab es ja. eins von Nintendo, meistens eins, zwei oder drei sogar von Third-Partys, die wirklich gut waren. Ja, also das ja gut, die
1: das die Set-Party-Geschichte ist ja auch eine Sache, die wir mittlerweile einfach als selbstverständlich ansehen. Dass, yeah. Ja, klar, es gibt einen Witcher für die Switch, was auch einfach total bekloppt ist vor ein paar Jahren. Was komplett bekloppt gewesen wäre vor ein paar Jahren. Fortnite, das aktuell größte Spiel der Welt, ist auch auf Switch und sehr erfolgreich anscheinend. Da Epic da auch natürlich ganz regelmäßig neue Updates rausbringt und so weiter und so fort, das Doom und Wolfenstein und die ganzen anderen Geschichten sind auch alle auf der Switch. Das sind also, auf der Wii U, da hätte man geweint vor Freude. Ja. Ich weiß noch, dass Batman eine große Geschichte war auf der 3U. Batman erscheint für die Wii U, das ist halt, oder Deus Ex, das sind drei Jahre alte Spiele, die jetzt auch auf der Wii U erscheinen, aber auf der Switch ist das zum Launch-Tag meistens. Also bei gewissen Publishern natürlich. Ne? Das, das hat sich einfach komplett gedreht und natürlich... Äh, sieht man das einfach als sofort, man gewöhnt sich sofort daran. Das ist ja generell bei allem so. Ne? Äh, man gewöhnt sich sofort an Veränderungen und man bemerkt sie nicht mehr, dass sie dass es große Veränderungen waren. Aber es waren halt Veränderungen. ja Das ist halt das ist halt so. Das war früher nicht so und plötzlich ist es so. Und auch wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es immer noch eine Veränderung. Noch irgendwas zu Nintendo oder wollen wir mal weitermachen?
0: Ich glaube, wir werden weitermachen, aber sonst, ich glaube, wir haben, wir haben da einen schönen Bogen gespannt und der einfach auch zeigt, dass diese zehn Jahre einmal aus Nintendo-Sicht sehr ereignisreich waren. Ja, und, also. und vor allem auch eben auch für die Zukunft sehr wichtig waren, weil, wie gesagt, Nintendo hat sich eigentlich schon umgebaut. Also viele, ich glaube, Strukturen sind halt, ähm, noch, noch da. Was man vielleicht erwähnen muss noch bei Nintendo ist natürlich, es gibt Mobile Games. Nintendo bringt Spiele für Android ja, und iOS. Ist, ist auch ja. wichtig, ja. Hätte man vor, vor zehn Jahren sich auch nicht vorstellen können, dass Nintendo, äh, wieder muss man dazu sagen, ihre Spiel, Spiele auch in andere Hände gibt für für andere Plattformen. Ja, Sie haben sich Partner gesucht. ja Und mit mit durchwachsenen qualitativen Erfolg, sage ich jetzt mal. Weil ich bin noch immer großer Fan von von Super Mario Run. Ja. Aber ja aber der Erfolg gibt, ich weiß wie erfolgreich Super Mario Kart ist auf Android und iOS, also das Super Mario World Ding,
1: Du, du? Ist nee, erfolgreich? Ich, bin, ich weiß nur, dass die Gold, das Gold aber irgendwie überraschend erfolgreich war. Ja. Mehr weiß ich davon, aber nicht. Das, das ist
0: in meiner Bubble, ja, ähm, ist, halt, ist halt komplett verschrien, bis auf einzelne Stimmen, die, die jedes Mal, wenn ich was Böses sage, dann äh, mir zu verstehen geben, dass sie es gerne spielen. Ja, und, und ich verstehe auch wieso, ja, ich, ich verstehe nur nicht, wieso. Also ich verstehe, wieso, wieso es ihnen gefällt, weil es ja kein schlechtes Spiel ist, im, im Grunde seiner selbst, ja. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht lieber 10 Euro investiert und sich einen anderen Funraiser holt. Weil es gibt ja auch andere Funraiser für iOS und, und Android. Aber egal. Ja. Es ist Mario Kart. Mario Kart ist etwas Besonderes. Da, da, das unterschreibe ich zehnmal. Aber die Zeit investiere ich lieber nochmal in Super Mario 8 Deluxe auf der Switch.
1: Ja, klar. Das, ich glaube, das würde fast jeder Hörer gerade. Genau. Also wie gesagt, aber ich sage das ist
0: ja unsere Bubble, ja. Aber auch du ja, sehen, ja, ja. auch diesmal wird jemand schreiben: Ich bin trotzdem noch gern. Und du hast recht. Also wie gesagt, ich, ich will ja niemanden madig komplett machen. Ich sage mir, es war für mich einfach eine Enttäuschung. Also das einfach. Ich ich würde gern für mich soll es 15 Euro kosten, aber ich, ich mag diese, ich, ich mag einfach dieses Spiel nicht mehr. Also ich will es einfach nicht ja. mehr sehen. Vor allem spätestens mit Apple Arcade. Wo wir nachher ja. noch dazu
1: kommen, ich, zu den abo zu Ja, ich, ich weiß noch, wie, wie viele Analysten ständig meinen, Nintendo soll einfach gar keine Hardware mehr veröffentlichen und alle Spiele nur noch auf euer iPhone veröffentlichen. Es gab so eine Zeit lang, die ja. war ziemlich nervig, dass Leute einfach komplett irgendwie den Wald nicht mehr erkannt haben. Ne? Also den, die haben einfach komplett den Überblick verloren über die Realitäten des Geschäfts und gesagt, ja gut, dann brecht doch einfach alles ab, feuert einfach mal ein paar tausend Leute, die bei euch an Hardware arbeiten und macht jetzt nur noch Spiele fürs Handy weil das kurzfristig sehr, sehr viel Kohle bringt und die Aktie steigt, die Aktie steigt, aber langfristig gesehen, äh, ich meine, man sieht ja, was aus dem Mobilmarkt geworden ist, ja, und ich sage jetzt nicht, dass der -Markt eine komplette Katastrophe ist, aber er hat sich halt an eine Sackgasse manövriert, aus der man nicht mehr rauskommt, da, da können wir gleich auch auch noch zu reden, auch wenn wir über Apple Arcade sprechen. Aber ich weiß noch ganz genau, damals, wie die Pressekonferenz angekündigt wurde, ohne, große, ohne große Vorankündigung, ja, wir haben eine Pressekonferenz, komm mal dahin. Und dann hieß es plötzlich, Nintendo mit DNA auf der Bühne, ja, wir machen jetzt eine Kooperation, wir machen Mobile Games und hier, das ist unser erstes Mobile Game. Und ich weiß noch, wie die Aktie sofort in die Höhe geschossen ist. Und alle, ja, ja, das ist die Zukunft, das ist die Zukunft. Nintendo meinte, wir wollen daraus mal ein paar Milliarden oder sowas machen. Das soll bei uns in der Bilanz halt ein paar Milliarden sein im Jahr. Und man sieht halt aktuell, Nintendo tut sich sehr schwer daran. Und der generell die Smartphone-Kundschaft tut sich auch, glaube ich, recht schwer mit Nintendo. Das sind einfach so zwei verschiedene, grundverschiedene, Ansichtsweisen auf die Welt des Geschäfts, sagen wir mm. es mal so, und die einfach aufeinanderprallen. Ja, es ist halt eine Kundschaft, die äh, Angry Birds. Äh, ich weiß noch ganz genau, als Angry Birds rausgekommen ist oder Cut the Rope, und ich sag, guck mal hier, das Spiel ist fantastisch und ich hatte super viel Spaß mit diesen Spielen, und ich finde sie immer noch super toll. Aber wenn ich sie halt vergleiche mit Nintendo-Spielen, das sind das sind halt andere Welten und äh, Nintendo hat halt versucht, äh, den Mobile-Markt einfach selbst umzuformen dass er halt Nintendo-mäßig klappt. Das war Super Mario Run. Und es hat nicht funktioniert. Und ich rede jetzt nicht vom Gameplay, sondern vom Geschäftsmodell. Ja, ja. Es hat nicht funktioniert. Und Ka mittlerweile haben sie sich angesehen, okay, in Ordnung. Wir sind Nintendo, trotzdem sind wir nicht mächtig genug. Aber um dieser zehn, Smartphone zehn Jahre vorher hätte es noch funktioniert.
0: Ein Super Mario vielleicht. Run zehn Jahre vorher auf iOS bringen, wäre ein mega gewesen. Das hätte alles weggeblasen da hätte man auch noch 10 Euro verlangen können für ein Spiel. man darf nicht vergessen, ja. das erste Angry Birds hat auch 5 Euro gekostet.
1: Das erste Monkey Ball für das ja. Handy
0: hat ja auch, glaube ich, 5 Euro gekostet. Nein, 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 hat auch hat, nein, nein. nein, Das
1: nein. erste Monkey Ball
0: hat über 10 Euro gekostet.
1: 10 Euro, okay. Ja, ja, ja 10, 10, 12 Euro. Ja. Na klar, das, das hat
0: jeder gesagt, Wahnsinn. Am, am, am Game Boy Advance kostet das 39, ja. Also das ist einfach ja, genau, was genau, da gerade aktuell ist. Jeder hat gesagt, 10 Euro für ein echtes Monkey Ball. Das war ein wirklich vollwertiges Spiel mit Bewegungssteuerung, die super funktioniert hat, ja. Aber, ja, die haben sich halt selber den Markt kaputt gemacht, ja, weil sie einfach gierig waren und gesagt haben, okay, das, es reicht nicht, das Spiel eine Million mal zu verkaufen und dann das nächste Spiel zu entwickeln, sondern wir wollen, wir wollen das Spiel herschenken und dann die Leute melken bis zum Kind nicht mehr. Das hat halt nicht funktioniert, ja. Ja. Also, man kann sich erinnern, Game Loft hat mal gute Spiele gemacht. Ja, das waren meistens Klone von irgendwelchen triple spielen aber die
1: waren oder gar nicht so schlecht. Call of Duty-Kopien und Call of Duty-Kopien. Ja, so, ja. oder, oder halt
0: äh, kleine Versionen von äh, ubisoft Lizenzspielen Also weil einfach, die waren ja, ist ja, ein Konzern früher gewesen. Und ich kann mich mhm. erinnern auf ein 2 d splinter Cell und so. Die waren super. Die waren echt gut zum Spielen. Haben 5 Euro gekostet für diese ganzen Java-Handys. Symbian hat alles gut funktioniert. ja, war Nett zum Spielen und hat einen Spielspaß gehabt von einem Splinter Cell am Game Boy Advanced. Hat aber 5 Euro gekostet. Aber es hat ihn nicht gereicht. Ja, den
1: Leuten. Schau. Ja, und man muss da auch, wenn wir recht positiv immer sind gegenüber Nintendo, wenn es passt, hier sollten wir ein bisschen negativ sein. Nintendo hat so ein bisschen die hatten am Anfang so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, wir wollen nicht äh, das Geld aus der Tasche ziehen, den Leuten, denn wir achten und wir sind ja familienfreundlich und Kinder und so weiter und so fort, aber mittlerweile muss man diese Gedanken einfach komplett außer Acht lassen, denn wenn ich mir anschaue, das erfolgreichste Mobile Game von denen, das ist halt Fire Emblem Heroes, glaube ich heißt mhm. das, oder Warriors, Fire Emblem Heroes und das ist halt einfach nur eins zu eins ein Gacha-Game. Gacha, das ist dieses japanische Monetarisierungsmodell, bei dem man zufällige Charaktere bekommt und die haben verschiedene Fähigkeiten und Seltenkeitsstufen. Es gibt eine Kolumne von mir zu Gacha, kann man ganz gerne noch mal nachlesen, was genau das eigentlich ist. Und das ist halt so das dominante Geschäftsmodell Japans und das ist halt auch das erfolgreichste Spiel Nintendos. Ja. Und wenn die weiterhin wirklich viel Kohle machen wollen, dann wird wird's auch in nächster Zeit Gacha-Elemente in allen Spielen geben. Und ein Spiel, bei dem man halt nicht denken würde, dass es da Gacha gibt, Mario Kart. Auch fürs, fürs Handy. Das hat auch Gacha-Elemente drin, ja? ja. Es gibt verschiedene Charaktere mit verschiedenen Stufen und je, wenn du eine goldene Peach benutzt, dann ist sie halt stärker, als wenn du eine silberne Peach benutzt. Oder du bekommst mehr Münzen oder so. Und das sind Gameplay-Elemente, vor, vor zehn Jahren hätte da auch keiner gedacht, dass Nintendo sowas machen würde. Aber doch machen sie. Oder so ein Spiel wie Mario, Dr. Mario. Ja, das hat, das erinnert genau, an Bejeweled oder an mhm. Candy Crush oder so einfach, wie es aufgebaut ist. Ja. Also dieses, diese Ära, und nicht diese Ehre, diese Aura des netten Nintendos, äh, das halt moralisch höher ist als die ganzen Zynga und die ganzen anderen äh, Unternehmen auf dem Mobile-Markt, das, das muss man einfach ablegen, denn das ist einfach nicht mehr der Fall. Nintendo hat versucht, tatsächlich versucht, ihr Modell dem Markt äh, aufzuzwingen, 10 Euro und ihr seid durch und keine inner purchases mehr und keine Lootboxen und kein sonst was, hat nicht funktioniert. Der Markt hat gesagt, interessiert uns nicht. Wir wollen Werbung, wir wollen kostenlos, wir wollen egal was, solange wir halt nicht bezahlen müssen oder solange halt wir weniger bezahlen müssen. Und ich weiß auch, dass Mario Run auch tatsächlich mal in einem Sale war für 5 Euro oder so äh, im Handel, also im Handel in den App-Stores, was auch einfach sehr untypisch ist für Nintendo. Und ich meine, ich stelle dir vor, Nintendo verkauft ihren Mario Game of Switch für 50%. Wenn 30 Prozent schon sind, ist das eine riesige News. Und dann ist das irgendwie immer noch 50 Euro oder so. Aber 50 Prozent, das wäre wirklich, ähm, das kann man sich ja kaum vorstellen auf der Switch oder auf anderen Plattformen. Aber ja, also Nintendo hat auch sehr schnell erkennen müssen, dass der Markt stärker ist als sie selbst, <lacht> als das Unternehmen selbst. Und auch das ist in diesen letzten zehn Jahren passiert. Ja, das ist eine sehr schnelle Veränderung gewesen, aber es ist doch tatsächlich... Die mussten schnell umdenken, weil sie halt sehr schnell gemerkt haben, das funktioniert so nicht, Leute, und das wird eine Katastrophe werden, wenn wir uns nicht anpassen. Und wir sind, also ich bin sehr gespannt, was eigentlich ihr nächstes Spiel sein wird, denn es gab ja schon vor Ewigkeiten Gerüchte, dass ein Zelda für iOS und Android mal erscheinen soll. Und wo ist das? You know? äh, was passiert da? Ich bin sehr gespannt zu schauen.
0: kannst jede Schatztruhe dann einzeln kaufen.
1: Das Masterschwert gibt es dann in Gold, Silber und <lacht> kupfer noch, ja. noch lachen wir. Ja, äh, Ich würde sagen,
0: wir, wir kommen nachher noch mal kurz zu Nintendo, das kann ich jetzt schon sagen, weil es gibt etwas, ähm, das ähm, wa was wir im Podcast auf alle Fälle noch drin haben, was uns auch wieder zu Nintendo führen wird. Ja, Kommen wir aber, ne, würde ich sagen, jetzt zum nächsten Konsolenhersteller und kommen wir zu dem Konsolenhersteller, der wahrscheinlich die größte Niederlage in, in den letzten zehn Jahren erleben musste, nämlich Microsoft, die von einem ziemlich hohen Sockel in den Markt eingetreten sind, von der, der jetzigen Konsolengeneration, mit der Xbox 360 sehr, sehr erfolgreich waren, ja, weltweit, in manchen äh, Regionen teilweise sogar Marktführer waren oder zumindest an der Marktführerschaft gekratzt haben, ja, und dann richtig versiebt haben, innerhalb von wenigen Tagen, äh, es geschafft haben, das Herrschern von Xbox-Fans zu Sony überlaufen. Und ja, Konstantinos, wie war das 2013 bei der E3? Da konnte man, das war wie ein, wie ein Autounfall, man konnte nicht wegschauen. Ne?
1: Ich glaube, damals habe ich noch News geschrieben für Console.at. Ja. und ich weiß noch genau, wie ich einfach Fassungsmuster gesagt habe. Ich dachte so, Michael, wie soll ich das hier formulieren? Wie soll ich das irgendwie formulieren, dass das neutral klingt? <lacht> Weil das ist einfach, also ich meine, jeder, der sich denkt, Marketing und PR sind egal, denn das Produkt spricht für sich. Diese E3 oder Microsoft generell, damals ist das Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Also wie man einfach, also Marken sind wichtig. Das ist das, was man eigentlich beim Marketing lernt. Marke ist das Wichtigste, was man haben kann. Denn eine Marke, die ist halt mit Gefühlen aufgebaut und mit Vertrauen, wenn man das halt jahrelang aufgebaut hat, das kann alles so schnell kaputt gehen. Und äh, Microsoft mit der Xbox war halt das perfekte Beispiel dafür, wie schnell es kaputt gehen kann. Denn was Microsoft da versucht hat, also wir wissen ja alle, die Xbox One, die war erstmal 100 Euro teurer als die Playstation 4, was natürlich ein großer ein großer Baustein war für den Misserfolg der Xbox und für den Erfolg der PlayStation 4. Natürlich war auch Kinect dabei, dass viele einfach nicht haben wollten. Microsoft behauptete immer, nie ohne Kinect funktioniert das nicht. Und das, ich glaube, zu einem gewissen Teil hat das gestimmt. Damals, als sie das OS aufgebaut haben, aber natürlich kommt da plötzlich die Pressemitteilung, ohne Kinect brauchte ihr jetzt doch nicht mehr und es hat trotzdem weiterhin funktioniert. Aber ich glaube, das größte Ding damals war natürlich auch die DRM-Geschichte das neue Xbox One DRM Digital Rights Management, wo es plötzlich hieß, ähm, yeah, die Xbox wird regelmäßig einen Online-Check machen, um zu gucken, ob das ja, Spiel,
0: aber ich,
1: ja, ich geb dir da ja recht,
0: das waren das waren schon die die großen die großen Bausteine für den Misserfolg, aber das hätte man alles verkaufen können, das hätte man alles den Leuten verkaufen können, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben, haben einfach sie den Leuten ins Gesicht gespuckt, es ist einfach so und haben gesagt, das interessiert uns ja nicht eure Meinung und das ist genau der Beweis, ja. Ähm, das wo der Videospielmarkt zumindest damals noch war. Ja, Im, im Forum, in dem Topic zu deiner Kolumne, gibt es eine sehr spannende Diskussion, ja? wo der Videospielmarkt eigentlich gerade steht, ja, wie nerdig der noch ist, ja, ob er schon Mainstream ist, Ja, ob, ob er den Massenmarkt damit diskutiert und es und ist wirklich eine schöne Diskussion. Also wirklich großes Lob an euch da draußen, ja. Äh, da zehn da Leute von ihrer Zeit als Videospieler, wie sie jünger waren, äh, dass sie oft eher schief angeschaut worden sind für ihr Hobby und die anderen sagen wieder nein, ich, ich das war absolut schon akzeptiert, je nachdem natürlich, wo man aufgewachsen ist und welcher, welcher Gruppe und welcher, welche Freundeskreis man natürlich hatte, ja. Und das zeigt, ja, dass es, dass 2013 zumindest ein Jahr war, wo der Videospielmarkt noch nicht den Mainstream erreicht gehabt hat, sondern dass es noch immer super nerdig ist, ja. Weil wenn das wirklich der mainstream gewesen ist, dann hätten sie doch die VDV abgefeiert, ja, und, und die schöne neue, bunte Welt, ja. Aber nein, ja, weil die Message von von Microsoft war ja durch die Bank. Wir brauchen euch Spieler und Nerds da draußen nicht, ja. Wir haben unsere Multimedia-Geschichte, wir werden euch ein paar Spieler präsentieren, das muss euch reichen, ja. Den Rest, wir machen das schon. Ja, Vertraut uns, es wird alles schön und bunt, ja. Und DRM ist auch geil, ja, aber bitte geht endlich zurück mit, da wir geben euch eher ein Helo, aber sonst lasst uns in Ruhe, ja? ihr Nerds, ja. Und das ist ihnen am Kopf gefallen. Die Geschichte. Und das zeigt nämlich, dass Videospiele halt doch noch, zumindest wenn eine Konsole eingeführt wird, ja, einmal ein Teil für Nerds ist, ja. Das wird auch bei der PS5 wieder sein und bei der nächsten Xbox und Microsoft. Und da kommen wir ja Gott sei Dank jetzt dann auch noch in den positiven Teil, wenn es um Microsoft geht, hat sie dann kapiert, ja. Aber es war halt ein, ein, ein Marathon, ja, ein, 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 ein Marsch durch das, durch das das Tal der Trainer, ja, über viele, viele Jahre, wo, wo einfach die so verschmähten Nerds und Geeks ihre Konsole einfach nicht einmal mit der mit der Zange angefasst haben.
1: Ja, man muss sich auch mal Gedanken machen, was Microsofts Plan eigentlich war. <lacht> Wenn wir einfach mal überlegen, ähm, TV, 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 klar, die hatten diesen NHL-Deal, den sie super groß verkauft haben in den USA, in Europa oder in der Rest der Welt, interessiert das natürlich niemanden, aber äh, für die USA ist natürlich ein großes Ding. Ich denke mal, ihr Plan war tatsächlich, dass jeder eine Xbox sich kauft, um Sie an den Fernseher zu stecken und damit auch den Fernseher zu kontrollieren ja, über Voice. Äh, wir wissen ja mittlerweile durch Alexa und Google, ähm, yeah. Google Home, Google also, Assistant, dass das ist zumindest so ein Markt für diese Voice gesteuerten Geschichten. Aber dass Microsoft daherkommt und sie sagt, okay, jeder kauft sich jetzt für 500 Dollar so ein Ding und stellt sie, <lacht> stellt es ins Wohnzimmer, um damit TV zu gucken. Das ist natürlich also komplett am Markt vorbei. Nein, Selbstverständlich. Es,
0: es war nicht nur am Markt vorbei, es war einfach zu früh, weil auch Game Pass, ja, so schön Game Pass ist, ja, ist ja die die wahrgewordene Vision von Microsoft, ja, und, und auch von allen anderen, ja. Alles, was Microsoft uns da verkaufen wollte, kommt ja jetzt durch die Hintertüre und von anderen, ja. Entweder von Microsoft in der nächsten Generation oder von Sony oder von Google oder von Amazon. Ja. Der Punkt war, wie haben sie es verkauft? Und sie haben es einfach verkauft, indem, hey, ihr. Idioten, die ein Xbox 360 gekauft haben. Danke, ja, mit eurem Geld bauen wir jetzt unser Weltreich auf und euch brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das war einfach verkehrt, ja? Also, wenn, wenn sie es gescheit verkauft hätten, nach und nach eingeführt hätten, hätten die Leute das abgefeiert, ja, weil es war ja, wenn, wenn man sich das anschaut, ja, es war ein Böse Sachen dabei, wie, wie der Aushebelung des Gebrauchtmarkts und so weiter, ja. Aber es waren ja immer auch Vorteile für den Spieler da. Und viele dieser Vorteile werden jetzt abgefeiert, ja. Wenn, wenn ich jetzt anschaue im Forum, es genug Leute, die sagen, hey, ich kaufe alles nur noch digital. Die sind genau eigentlich auf der Schiene, die Microsoft damals verkündet hat, ja. Oder, oder die Leute kaufen sich um 99 Euro eine Xbox One Digital, die gar kein Laufwerk mehr hat, ja. Auch. So, ist ja auch gut, ja. Es, wer, wer digital das haben möchte, soll das haben, ja. Es ging dann nicht um die Sachen, die sie eingeführt haben, sondern also es ging hundertprozentig um das Wie, um wie das einem mega, Multimilliarden-Konzern passieren kann, ja, dass man da ich meine, das ist ja fast so, als würde ein Konzern einen Controller rausbringen, der für Hände gemacht ist, die, die keiner hat. Das ist einfach, und dann sagt, wir Marktforschung betrieben. Ja, Es ist ja nicht so, dass das Microsoft noch nie passiert ist. Ja, Also irgendwas stimmt da mit der Marktforschungsabteilung nicht bei, bei Xbox, Ja, weil dann passiert es ständig solche Dinge, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue.
1: Ja, ja, stimmt stimmt schon, aber damals war die Welt noch ein bisschen anders. Also zu, ja. zuallererst hat Microsoft eigentlich keine positiven Seiten verkündet zu diesem DRM. Sie haben es vielleicht so ein bisschen anmuten lassen, aber sie haben nichts wirklich Präzises ja. gesagt, Familienbibliothek oder so. Sie haben den Begriff mal in den Markt also reingeschmissen. Natürlich krallen sich alle Fanboys da rein. Ja, ja, ist alles in Ordnung, und keine Geräuschprobleme über Familienbibliothek, obwohl niemand genau wusste, was das eigentlich ist. Ja, und dann kommt plötzlich, ja, wenn, wenn wir das gemacht hätten, dann wäre das super toll gewesen. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Somit somit gewinnt man keinen Konsolenkrieg in der Familie. Definitiv macht man halt. Ja. ja, die andere Geschichte, diese digitale Geschichte, natürlich äh, der Gebrauchmarkt, der ist jetzt eigentlich äh, fast, also der ist schon am Boden aus anderen Gründen. Das liegt sicher an Microsoft, das liegt natürlich nicht an Microsoft, sondern einfach wie sich das Internet verändert hat und wie sich einfach die Konsumenten verändert haben. Und ja. ich erinnere mich noch ganz genau damals, äh, da gab es noch nicht, also ich weiß noch ganz genau, damals haben alle Leute auf Steam geschaut, alle Konsolen spielen, sich gesagt, verdammt. Die Steam-Leute, die bekommen Spiele für 20 Euro statt für 60 Euro. Das hätte ich auch ganz gern. Denn früher waren digitale Versionen eigentlich immer teurer als die physischen Versionen. Und da hat ein bisschen, bisschen, bisschen äh, im Preis runtergesetzt. Aber niemals 50 oder 70 Prozent, was heutzutage Woche für Woche bekommen wir sogar auf der Switch-Sales. Natürlich nicht von, äh, nicht von den Nintendo-eigenen Spielen, aber von vielen anderen Spielen mit sehr hohen Rabatten. Das war früher nicht der Fall. Irgendwann sind halt die Publisher auf den Trichter gekommen, wenn wir das digital verkaufen, auch zu so einem großen Rabatt, bekommen wir mehr Geld, als wenn wir das über GameStop abwickeln. Und GameStop wird auch noch äh, mit dabei auch noch schön am Boden sein. Also GameStop wird auch noch abgefrühstückt, was natürlich positiv für uns ist, äh, auf der längeren Sicht, denn wenn wir das einfach direkt verkaufen können, ist es natürlich besser für uns. Wir bekommen halt mehr Geld raus. Äh, das heißt einfach, Microsoft hat, hat etwas versucht zu erzwingen, was einfach nie wirklich eine gute Idee ist. Den Markt etwas aufzuzwingen, ist nie eine gute Idee. Besonders nicht, wenn man jetzt nicht gerade der absolute ähm, Gewinner des alten, in Anführungsstrichen, Konsolkrieges war. Denn natürlich war Microsoft damals recht, also die Marke Xbox war ja recht positiv behaftet. Ich höre ja ganz, ganz gerne, auch besonders von US-Amerikanern, ja, äh, die Europäer, die hassen Xbox, deswegen wird das niemals hm. werden well in Europa. Das ist Quatsch. Ich kann ganz genau sagen, in meiner, zu meiner Schulzeit, jeder hatte den Xbox 360, ja. fast niemand hatte eine Playstation 3, denn das Teil hat 600 Euro gekostet und wir waren Schüler. Ja, keiner konnte sich eine PlayStation 3, <lacht> keiner, keiner hatte genug Taschengeld für eine Playstation 3 und alle hatten Interesse, und alle waren zufrieden damit. Denn Xbox Live war super, Halo war fantastisch, Gears hat sehr viel Spaß gemacht, Mass Effect war toll und so weiter und so fort. Also diese, dieses Argument, dieses torschlag ja, Microsoft kann Europa nicht gewinnen, weil äh, ist halt US-Marke, bla, bla das ist natürlich Quatsch. Wenn wir über Japan reden, das ist eine andere Geschichte. Denn der japanische Markt ist nochmal eine ganz andere Geschichte als die Europäer. Aber die Xbox, die Marke Xbox war sehr positiv behaftet damals, zu 360 Und dann hat Microsoft das alles eigenständig selber kaputt gemacht.
0: Jetzt Deswegen habe ich auch in
1: der Kolumne gesagt... Ja, Entschuldigung. Ja. Deswegen habe ich in der Kolumne gesagt, das wird, es wird Kapitel zu Microsoft geben, in Marketingbüchern, wo einfach mal gesagt wird, was mit der Marke Xbox passiert ist. Und natürlich, dazu kommst du jetzt wahrscheinlich, seitdem versucht Microsoft natürlich sehr viel wieder aufzubauen. Genau, weil Marke,
0: alle, alle ja, Microsoft-Fans äh, draußen brauchen noch nicht ihre Tastatur wütend gegen die Wand <lacht> hauen und, und, und Hass-Nachrichten <lacht> schreiben. Wir wissen natürlich, es ist einiges passiert. ja. Und, und, und da, auch da kann ich ganz persönlich reden. Also meine Xbox läuft äh, ganz brav, immer öfter eigentlich. ja. Und das liegt natürlich daran, dass Microsoft gerade in den letzten zwei, drei Jahren mit wirklich harter Arbeit sich wieder zurückgekämpft hat, ja. Leider, auch da, ganz persönlich gesprochen, in Österreich nicht, ja, weil da ist weiterhin Wüste, äh, im Microsoft-Hauptquartier, äh, weil einfach da sich niemand mehr zuständig sieht für, für Xbox, ja. Aber, äh, international, mit Game Pass, mit ähm, Studio-Käufen, die langsam aber sicher Früchte bringen, mit einer Scham-Offensive, was uns Spieler betrifft, ja, mit einem guten Preismodell, ja, sie sind wieder da und das, das habe ich eh schon öfter, auch Gemeins, aber auch mit dir äh, gesagt, kann ich da wieder auch wiederholen. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Generation wird. Wenn Microsoft sich da keine Fehler erlaubt, ja, muss Sony einen einen starken Start hinlegen. Aber auch da bin ich, das habe ich auch bei Nintendo schon erwähnt, ich glaube, bei Sony liegen noch nicht alle Karten am Tisch. Bei Microsoft schon mehr. Was was jetzt die 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 hardware und und ähm, Controller und so weiter betrifft, ja. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was wir da sehen werden. Also 2020 ist für mich persönlich, aber für Shock 2 generell und ich bin mir sicher für euch da draußen auch ein extrem spannendes Jahr, weil einfach da Microsoft liefern muss, Sony liefern muss und Nintendo auch sich keinen Fehler erlauben darf eigentlich. Und das gab so in der Konstellation eigentlich schon lange nicht mehr. Weil meistens war das ein bisschen zeitverzögert alles, aber diesmal krachen die drei. Nicht nur gleichzeitig aufeinander mit einer neuen Konsolengeneration. bei Nintendo mal schauen, aber da, da, da ist jetzt gar nicht so eilig, also gesehen. Aber sie krachen in einer spannenden Situation. Ja, Nintendo ist in, in Hoch, Sony ist Marktführer und Microsoft in, hat hat gerade einen, einen guten Lauf und einen guten Schwung. Ja, sprich es ist jetzt nicht irgendwo einer der Underdog, der der chancenlos ist. Ja, und das wird spannend. Ja, Das gab es, glaube ich, in den letzten zwei Generationen so nie. Meistens war einer der Underdog, einer ganz weit oben, einer kam vorher, einer kam viel zu teuer, irgendwie sowas. Ja, also Aber so eine Konstellation, wo eigentlich alle drei gute Chancen haben, da weltweit zu punkten, bei Microsoft in Japan nicht, aber sonst ist ist, ist schon spannend. <lacht> ja?
1: ja, man muss ja, wenn man sich mal anschaut, wie Microsoft versucht, ähm, sich wieder wieder Pluspunkte zu sammeln. Das ist ja einfach buchstäblich, sie erkaufen sich den Charme zurück. Also sie erkaufen sich wirklich so ein positives Image mit Geld. Das ist einfach so eine typische Microsoft-Strategie. microsoft, microsoft -Strategie. Wir werfen Geld gegen etwas und das wird schon klappen. Und es klappt ja auch. Also die Game Pass. Wir haben oft drüber geredet. So ein toller Deal, das auch ist, zum Beispiel gibt es ja Gameplay Ultimate für einen, man kann Pass zu Pass Ultimate für einen Euro konvertieren. So ein toller Deal, das ist ja, das ist ein Geschenk, ähm, das kostet Geld. Also, natürlich, ja, das Marketing man, Geld. Das kann man so, das, das merken wahrscheinlich so der Autonomalspieler, der versteht das wahrscheinlich gar nicht mehr mittlerweile, aber das kostet sehr viel Geld. Also, natürlich ja, ja. ist jetzt Microsoft nicht der Weihnachtsmann. Die haben schon einen Hintergedanken dahinter, aber das ist nicht billig. Dass äh, Phil Spencer mal nach Japan fliegt und Publisher anmurkt und sagt, hey, bringt mal eure Spiele auf Game Pass raus, ja? Das wäre ja eine der großen Ankündigungen des Jahres. Alle Final Fantasy Spiele kommen auf Game Pass raus. Das kostet Geld. Da ist der Geldkauf gerecht worden, ja? Genau, genau, das macht Squenix jetzt nicht, weil sie Microsoft plötzlich total toll finden oder weil sie wollen, dass die Xbox erfolgreicher in Japan sein wird. Das ist denen egal. Die sagen so, okay, hier, das ist der Geldkoffer, den wir bekommen von Microsoft, oder das sind halt die Deals, die wir in der Zukunft bekommen werden von Microsoft oder wir wollen halt einen positiven Licht stehen zu Microsoft, was auch immer. Machen wir, ja. Machen wir gerne. <lacht> Katsching, Katsching, machen wir gerne. Oder dass die Yakuza-Spiele auf Xbox äh, Game Pass erscheinen und so weiter und so fort. Game Pass an sich ist ein super toller Deal. Und ich habe das sehr oft gesagt im Podcast. Jeder Spieler sollte sich erstmal um das eigene Budget kümmern. Es geht nicht darum zu gucken, ist das jetzt gut fürs Unternehmen oder nicht. Schaut auf euer eigenes Budget. Äh, das ist am wichtigsten. Aber man sollte halt schon wissen, im großen im großen Bild ist das wirklich... Äh, Microsoft wirft gerade mit Geldkoffern um sich. Dass sie Studios aufkaufen das ist natürlich jetzt auch gerade ziemlich teuer, das hätten sie auch viel günstiger machen können, wenn sie einfach mal ihre, ihr Portfolio über die Jahre lang langsam sicher aufgebaut hätten. An Oder nicht, nicht die Studios geschlossen, doch, vor allem. Ja. Sie das,
0: haben das, es ja... Sie haben ja in der Mitte der... Ein, nein, nein, das ist, einfach, das ist einfach furchtbar. Ja. Mitte der Xbox 360-Ära <lacht> haben die wirklich spitzen Studios gehabt ja, und dann alle... Es, war, es, es ging ja... Es, es fing ja schon Mitte der Xbox 360-Ära an, wo sie gesagt haben plötzlich, na, wir sind so erfolgreich, jetzt reicht es, dass wir Third-Party-Titel haben. Und da haben sie dann angefangen, Studios zu schließen, die gute Spiele gemacht haben, wenn sie nicht mega erfolgreich waren. Ich sage, Ensemble-Studios und, und, und. Das ja. also ist einfach, ja, egal. Ja. ja. Nein, aber trotzdem, wenn ich, 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 ich will es ich ja. positiv schließen, weil eben so, wie ich gesagt habe, ja, alle Drei haben einen guten einen guten Startpunkt gerade. Ja? Und, und du hast ja. recht, das ist Marketingbudget, was sie drauf lernen Und das darf, da darf man sich natürlich auch nicht blenden lassen, aber vom von Sony genauso. Mit, wenn sie jetzt ihr Playstation Now aufbauen oder was auch immer. Das ist Marketingbudget, ja. Sprich, ähm, wenn sich sowas rechnen soll, wird das in Zukunft ein anderes Geschäftsmodell haben. Sprich, es wird teurer werden oder es wird verschiedene Stufen geben von Abo-Modellen oder wie auch immer. Aber in der Qualität können sie das nicht... Geht nicht, ja. Also einfach, auch der Konsolenpreis wird dann extrem teuer sein, aber das glaube ich auch nicht, Also dann habe ich wieder den nee, das Einstiegspunkt. Wird, das passt aber nicht mehr Das, mittlerweile passt, das, das ja. passt nicht, das wissen wir beide was dann passiert, ja. Ähm, der Punkt ist, ich glaube einfach, es wird es wird ein, ein zwei- oder dreistufiges <lacht> Abo-Modell geben. Ja, wird jeder, Es wird jeder sich da wieder viel, äh, spiegeln können und wiederfinden können und wird da einsteigen können und, und man muss ja oft nicht das aktuellste Spiel haben. Aber... <lacht> Ja, es hat einen Grund, warum sie viele eigene Studios haben, weil sie brauchen da Content in ihren Game Weil nämlich die ganzen, gerade aktuelle Third Partys da hineinzubringen, ist teuer.
1: Ja, das ist ja generell das Long Game bei diesen ganzen Service-Geschichten. Ja. Das ist am Anfang alles super toll und man kann, glaube ich, glauben, wie viel Wert man für das Geld bekommt. Aber natürlich, der Hintergrundgedanke ist, gewöhne ich erstmal dran und dann kommt eine höhere Stufe, damit wir halt mehr Geld machen können. Ja. Und generell, also wenn wir uns die Bilanz anschauen, die Erlöse aus dem Digitalgeschäft sind explodiert. Oder generell die Ratios. Früher waren vielleicht mal 10% aller verkauften Spiele digital. Mittlerweile sind es locker mal über 50%. Und wir reden ja auch von jährlichen Spielen wie FIFA. Also, die Leute kaufen sich tatsächlich jedes Jahr für 70 Euro im PlayStation Store FIFA. Natürlich auch wegen FIFA, Ultimate Team und so weiter und so fort. Aber das war halt, das war vor Jahren einfach undenkbar. Die Leute haben das nicht gemacht. Die Leute haben sich das physisch gekauft. Und das hat sich auch komplett verändert. Aber nochmal kurz zu Max zurückzugehen, denn klar, wir reden über Studios und wir reden über Game Pass und so. Ich würde ganz gerne noch ein paar, ein paar Spiele reden über ihre Franchises, denn mhm. die haben auch ziemlich viel abbekommen in den letzten zehn Jahren. Wenn ich mir überlege, Gears, Gears of War war ja damals wirklich so das Spiel schlechthin der 360 und auch dieser Generation so ein bisschen. Ja, denn das Spiel, das wurde wirklich oft kopiert, diese Deckungsshooter und die Grafik an sich, dieser Grafikstyle, alles sehr düster, alles sehr braun und grau. Wenn ich Gears von damals... Entschuldigung, mit den Gears von heute vergleiche, merkt man noch sehr stark, wie, wie stark einfach die Popularität von Gears zurückgegangen ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Parale Beispiel für Microsoft generell. Aber darf man Klar, nicht vergessen, Halo.
0: dass Gears ja ursprünglich ein Second-Party-Spiel war, ist ja von Epic Games entwickelt worden und ja. dann nur gepublished eigentlich von oder exklusiv gepublished von Microsoft. Und inzwischen ja. ist es ja ein First-Party-Spiel, weil sie ja die Rechte gekauft haben und. und
1: Epic Und die Coalition aufgebaut haben, genau. nur um Gears zu entwickeln. Einfach, GS war damals so das Beispiel einer Xbox-Marke. Das war so die, perfekt für die Zielgruppe. Es war ähm, Action geladen, es war Multiplayer. Das ist ja der große Unterschied zwischen Microsoft und Sony. Sony hat würde ich sagen, klar, die besseren Singleplayer-Spiele, aber dafür hat Microsoft sehr viele gute Multiplayer-Spiele im, im Repertoire. Aber einfach nur zu sehen, wie stark diese Popularität von Gears zurückgegangen ist und von Halo, was noch schlimmer ist. Denn Halo ist ja wirklich das Mario Microsofts. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie die Master Chief Collection erschienen ist, in was für einem Zustand die damals erschienen ist, das war eine absolute Katastrophe. Mittlerweile ist sie brauchbar, weil es halt einige Patches und Updates gab und so weiter und so fort. Aber zum Launch, da erinnern sich bestimmt viele, einige Hörer, das war wirklich teilweise eine Totalkatastrophe. Und man kann sich, und ich glaube, das haben wir damals genauso gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jemals ein Mario-Spiel in so einem Zustand veröffentlichen würde. Oder dass ein Sony ein Uncharted-Spiel in so einem Zustand veröffentlichen würde. Das ist einfach undenkbar. Microsoft hat es aber getan. Und eine andere Franchise, was mir sehr im Herzen liegt, Fable, was sie damit angestellt haben, das ist äh, wirklich so traurig gewesen. Ja. Oder generell mit Rare, was ja wirklich so eines dieser absolut AAA-Entwickler eine Zeit lang waren und viele Leute haben sehr gute, schöne Kindheitsentwicklungen an Rare und plötzlich haben die nur noch äh, Kinect-Avatare gemacht. Das war also eine Fehlentscheidung nach der anderen. Der Markt wurde falsch gelesen. Mittlerweile natürlich läuft es besser und Studios wurden aufgekauft. Und langsam und sicher sieht, merkt man das auch. Hellblade 2 zum Beispiel wurde ja gezeigt, was viele Leute äh, wollten und Microsoft auch verstanden, dass sie das gefälligst entwickeln sollen. Ähm, ja, langsam und sicher wird das schon besser. Aber ich höre halt oft, ich bin sehr negativ Microsoft gegenüber. <lacht> aber dieses ich habe eine 360, ich habe eine Xbox One äh, nur so äh, letzten Satz. Aber ja. dieses Jahrzehnt, da haben sie einfach sehr viele Fehler gemacht. Und es ist auch faszinierend zu sehen, auch als für jemanden, der BWL studiert hat, wie ich und Management im Schwerpunkt, einfach zu sehen, wie schlechtes Management, schlechte Entscheidungen einfach mal sehr viel Gutwillen zerstören in sehr kurzer Zeit und wie lange es dauert, das wieder aufzubauen. Das ist wirklich das Faszinierende gewesen dieses Jahrzehnt an Microsoft. Kommen wir zum
0: dritten im Bunde, denn jede fehlerhafte Entscheidung lässt meistens dann auch irgendwen profitieren und im wahrsten Sinne des Wortes, das konnte man damals während der E3 2013 wirklich verstünktlich im wahrsten Sinne des Wortes erleben, ja. jeder Fehler von Microsoft wurde aufgegriffen von Sony und ja zu einem Elfmeter verwandelt und mhm. Sony war... Nein, ich habe wirklich sowas habe ich in über 20 Jahren Videospielberichterstattung nicht erlebt. ja. Wie, wie Sony diese 2013er E3 dominiert hatte und eigentlich hauptsächlich deswegen, weil Microsoft ihnen ja alles geschenkt hat.
1: Ja, und, und es ist ja, glaube ich, immer noch tatsächlich die markanteste E3 dieses Jahrzehnts gewesen. Die 2013er. Ich glaube, nichts ist wirklich daran gekommen. Natürlich gab es noch so eine Sony E3 mit sehr vielen Überraschungen, Geschenken ja, und so weiter und so fort. Neue, neue
0: Hardware und dann so ein Vernichtungsschlag gegen gegen den Mitbewerb habe ich einfach nie gesehen also ich, das, ja, ja. Also, also ich, ich, ich habe klar es, es gibt diese ganz bekannte E3 wo der Sony-Chef ja, den Preis also, ja dann Sony-Chef den Preis der ersten Playstation verkündet, der deutlich niedriger ist als der, der Sega Saturn und was ähnlich bewertet wird, ja, weil Sega halt auch da ein paar Stunden vorher den Preis bekannt gegeben hat ja, und, und Sony den er halt extrem unterboten hat mit mit einem sehr interessanten Bundle und Ridge Racer und wir wissen die Historie, was da mit Sega Saturn passierte, also ein ähnlicher, ähnlicher Erfolg, aber halt ja, da ging es halt um den Preis. Ja? Aber da war halt alles also vom Preis angefangen über wie tausche ich Spiele bis Exklusivgames. Es war einfach ja, die, die Leute jubelten vor und äh, den Bildschirm und ähm, ja, im, im Saal und das war das war schon heftig.
1: Ja. ja, das war es tatsächlich. Also Jack Tratton war ja damals so noch der, der das präsentiert hat, der mittlerweile ja auch nicht mehr bei Sony ist. Bei Sony gab es auch so einige personelle Veränderungen in diesem Jahrzehnt. Gerade
0: im letzten ähm, Jahr vor allem. Ja.
1: ja, auch im letzten Jahr, genau. Also da ist ja wirklich einiges passiert, aber ja, diese E3, tatsächlich ein Schlag nach dem anderen und es, egal was Microsoft gemacht hat, Sony hatte halt die passende Antwort darauf. Und dieses Video, dieses, ähm, wie man Spiele auf PlayStation 4 teilt, das war ja wirklich so ein in der Nacht und Nebel Aktion aufgenommenes Video und das ja. hat wirklich mehrere Millionen Klicks mittlerweile. Im Hotelzimmer weil sie ja aufgenommen, so ja. <lacht> Nein, es ist wirklich so, es ist im Hotelzimmer aufgenommen worden. Ja, ja, ja. Das war ja Schuhe Yoshida, der mittlerweile auch eine andere Rolle eingenommen hat bei Sony. Also der, das ist ähm, und ich weiß noch ganz gerne, die Werbekampagne, For the Players, ja. Das ist ja mittlerweile, hat sich jeder dran gewöhnt, aber wir haben ja gerade auch über Microsoft geredet, wo du meintest, das ist für die TV-Zuschauer gewesen. Sony mit der passenden Antwort for the Players. Das ist kurz, knackig, ganz genau. Man weiß, worum es geht. Und ich weiß noch ganz genau so eine persönliche Anekdote. Ähm, bei Microsoft gab es ja so Länderlisten. Welches Land bekommt die Xbox One zuerst und so weiter und so fort. Das ist auch an sich nichts. Äh, unnormal ist. Dann, ja. und man kann natürlich nicht die ganze Lieferung an alle Länder gleichzeitig überbringen, aber man kann sich schon ein bisschen besser damit anstellen. Sagen wir es mal so, formulieren wir es mal so, als äh, Microsoft, die halt irgendwie äh, Tier-1-Länder hatten und Tier-2-Länder und Tier-3-Länder, wo man natürlich den Leuten das Gefühl gibt, ich bin nicht so wichtig wie ein anderes Land. Äh, bei ähm, Sony, das ist jetzt wie gesagt eine sehr persönliche Anekdote, das war ja damals wirklich so der Höhepunkt quasi der griechischen Wirtschaftskrise. Und ich weiß noch ganz genau, im griechischen TV lief zu jedem Werbespot lief eine PlayStation 4-Werbung. Zu jedem einzelnen Werbespot, wo man natürlich sich denken würde, okay, die Leute haben jetzt nicht wirklich Geld, um eine PlayStation 4 zu kaufen und Videospiele. Aber trotzdem, Sony hat wirklich zu jedem Werbespot, äh, zu jeder Blog einen Werbespot geschaltet. Und äh, Microsoft gab es halt nicht. Microsoft hat niemand gehört damals in Griechenland. Microsoft existierte also quasi nicht, die xbox natürlich auch nicht sofort direkt äh, in, äh, in Griechenland verkauft wurde. Bei Sony war das ja nicht wirklich komplett anders, denn die, ich weiß noch ganz genau, in Japan, die Leute mussten sehr lange warten, bis die PlayStation 4 in Japan äh, veröffentlicht wurde. Und ich glaube, in Sony wurde auch recht gegeben, da die Verkaufszahlen in Japan jetzt nicht so berauschend sind, der PlayStation 4. Aber auch wieder, eigentlich machen beide Unternehmen fast das Gleiche. Das eine Unternehmen macht es halt schlauer, <lacht> das sagen wir es mal so. Aber wirklich dieses äh, how to share used games und playstation 4 video äh, der Preis, Jack Tretton wieder auf der Bühne steht und die Leute, brüllen sich ihr Herz daraus, weil jemand den äh, ein Produkt verkaufen möchte. Das war ja auch zur selben Zeit, als plötzlich äh, Online-Spielen auf Playstation 4 Geld gekostet hat. Das war ja früher auch nicht so. Früher war es ja nur Games äh, auf Xbox Live. Musste man halt Geld bezahlen, um Online-Spielen zu können, auf Playstation war umsonst. Plötzlich musste man auch auf Playstation was bezahlen und die Leute feiern das ab, weil sie es nicht wirklich mitbekommen haben oder weil halt die andere positive Nachricht überwiegt. Und mittlerweile wissen wir auch, Sony macht sehr viel Geld durch Playstation Plus. Das ist wahrscheinlich etwas, das Leute nicht wirklich mitbekommen, aber wenn man sich mal so ein paar äh, Bilanzen anschaut, wenn man sich ein paar Geschäftsberichte äh, anschaut, das Geld, das Sony mit Playstation Plus macht, ist wirklich äh, sehr, sehr viel. Um jetzt nicht andere Adjektive, andere äh, gigantische Adjektive <lacht> zu benutzen, sehr, sehr viel. <lacht> äh, ja, und das kommt auch auf diese eine Pressekonferenz zurück, wo sie mal angekündigt haben, jetzt dürft ihr auch für Online bezahlen und alle Leute kreischen und jubeln, als äh, wäre das absolut fantastisch. Das zeigt dann einfach, wie wichtig es ist, sich gut zu präsentieren und die richtigen Worte zu wählen und natürlich auch generell einen guten Geschäftsplan zu haben. Ne? Das ist es ja auch.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, man muss trotzdem abwarten. Also Sony ist natürlich jetzt schon in einer sehr guten Startposition für die nächste Generation, hat aber natürlich ähm, in mehreren Punkten doch den gewissen Nachteil. Also PlayStation Now hat gut nachgezogen, man kann jetzt auch Spiele installieren, ich finde den Service jetzt gar nicht so schlecht, also wie gesagt, thema okay. vor kurzem wieder die aktuelle Status angesehen und, und finde das sowohl im Streaming als auch bei den Download-Games durchaus ansprechend inzwischen sind auch ein paar aktuelle Spiele, die aber meistens immer nur ein paar Monate drinnen sind dann fliegen sie wieder raus und so weiter, also das ist anders als bei Microsoft, das also von den First-Party games Uh, aber insgesamt können sie nicht mithalten da mit dem Game Pass. Also das ist einfach, gerade wenn der Game Pass jetzt dann auch noch xCloud bekommt in, in, in Kürze, da muss Sony nachziehen. Aber wir wissen ja, die, auch das eine, eine eine spannende Ankündigung, die uns das letzte Jahrzehnt gebracht hat. Microsoft und Sony und auch Nintendo kooperieren in einem oder anderen Punkt. <lacht> ja. bei, bei Streaming Services ist gab es ja, gab's ja auch eine Nacht-und-Nebel-Ankündigung, die, die viele Territorien gar nicht wussten, also in, in Europa wusste bei Sony niemand davon, dass plötzlich Sony mit Microsoft bei Streaming-Technologien kooperiert. Heißt das nicht, dass wir bald Xbox-Spiele auf der PlayStation 5 sehen, sondern heißt einfach, dass die Azure und andere Technologien auch genutzt werden können, um einen Playstation-Now-Nachfolger zu entwickeln und wahrscheinlich auch das ein oder andere Patent von Sony in Richtung Microsoft wandert, also das verwendet werden darf, weil auch Sony dank der Übernahme von Gaikai ja einige spannende Patente hat, was Game-Streaming betrifft und so können sie beide nutzen, um sich natürlich fit zu machen für mögliche Mitbewerber wie Stadia, die ja da nicht nur am Horizont sind, sondern auch schon gestartet sind. Auch da werden wir noch ganz kurz dann auch noch drüber streifen. Also da, da muss man abwarten. Es gibt plötzlich ähm, Microsoft-Spiele auf, auf, äh, auf der Switch und jetzt gab es ja auch die Ankündigung, dass ein PlayStation-Spiel umgesetzt wird für Xbox und für die Switch mit dem Baseball-Spiel. Also da bewegt sich doch das eine oder andere. Und was natürlich auch etwas ist, dass durch die Hintertür wahrscheinlich von Microsoft, und das ist eh, was du angesprochen hast, dass wir da auch einiges übernehmen müssen und, und sich der Markt damit bewegt, Ja, durch die Hintertür von Microsoft und Nintendo hineingedrückt wurde, und Sony, da ich sicher nicht ganz glücklich ist, ist natürlich so Sachen wie Crossplay, dass ich halt dann auch mit Spielern spielen kann, was dann mehr und mehr kommt, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind. also Ich glaube genau. schon, dass wir da im nächsten Jahrzehnt einige sehen und da, das sind genau die Punkte, die ich am Anfang angesprochen habe, die absolut deinen Untertitel von deiner Kolumne das Jahrzehnt der Veränderung unterstreichen, ja, weil das sind Kleinigkeiten eigentlich jetzt, die jetzt kaum noch jemand nutzt, die aber gravierenden Einfluss auf die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte, ähm, ähm, ja, nehmen werden. Denn wie wichtig ist es in Zukunft noch, dass deine Hardware von Firma X oder Y unterm und am Gerät steht, ist nicht nur wichtig, dass man den richtigen Streaming-Service oder das richtige Abo-Service abonniert hat auf seiner setup box Also das wir man sehen, was da das nächste Jahrzehnt bringt und ja, ich bin da eher besorgt als euphorisch, wenn ich da an realistische Überlegungen herantrete. Erzähl, warum? Ich glaube schon, dass wir einfach dahin gehen, dass eine Playstation eine App ist und eine Xbox auch. Also das Hardware, so. das einfach wurscht ist, weil in Spätestens in in ja in ein paar Jahren gibt es einfach Chips, die in Fernsehen drinnen sind, die einfach jede App abspielen können und es dann eh Streaming-Services im Notfall sind. Ja. Also drum, drum kann es ja durchaus sein, dass kommt drauf an, das ist ja nur eine Überlegung, was Microsoft tut, dass wenn ich mir jetzt um 99 Euro eine Xbox One Digital geholt habe, dass ich da eigentlich in Zukunft auch Xbox One Series X Spiele spielen könnte über X Cloud um es einfach ja. zu umschreiben. Das ist eigentlich nur eine Frage des, des Wollen von Microsoft und nicht eines der technischen Möglichkeit. ja Also wenn xCloud Xbox One Series X Spiele abspielen kann und Microsoft das will und der Server kapaziert da ist, dann läuft das auch auf der Setup-Box oder auf einer Xbox One oder ja was auch immer ich anschließe. Also es ist ja nur ein Wollen der, der Hersteller.
1: Ja, mal schauen. Ich weiß noch ganz genau, wie viele Leute meinen, Apple wird den Markt aufräumen mit Apple TV <lacht> und Videospielmarkt wird sich komplett verändern wegen Apple TV-Geschichten und das ist ja auch nicht wirklich was draus geworden. Ne?
0: Auch da, aber, du hast, aber genau der Punkt, ja, auch das ist ein Wollen des Herstellers. Ja, Apple ja, war es einfach ja. wurscht und wenn ich keinen Controller bringe und einfach keine Spielefirmen kaufe, die Spiele machen, <lacht> dann, dann wird keiner sich das Castle zum Spielen holen, ne? Ja, also, Apple hat da ganz klar gesagt, das interessiert uns nicht und dementsprechend ist das Ganze nicht in die Richtung gegangen. Ja. Und wenn Microsoft sagt, das interessiert uns, dass die Leute aktuellste Spiele auf alte Hardware spielen, dann wird's gehen. Wenn sie sagen, nein, wir wollen eigentlich die neue Hardware verkaufen und die Leute sollen da exklusive Spiele kriegen, so wie wir es uns wahrscheinlich vorstellen, in bester Qualität, dann wird das im ersten Step zumindest nicht funktionieren. Vor allem für viele ist das Streaming sowieso noch nicht interessant, weil sie nicht die, die, die Bandbreite auch noch zur Verfügung haben und auch, auch sagen, sie wollen es nativ spielen. Verstehe ich ja auch. ja. Aber da muss man einfach abwarten.
1: Ja, und bevor wir noch weiter in die Zukunft schauen, nochmal vielleicht ganz kurz, um auch Sony abzuschließen, ja. ähm, Playstation VR sehr, ich, ich weiß, nicht jeder hat eine Playstation VR Headset, ich glaube 5 Millionen verkaufte Einheiten ein bisschen mittlerweile, aber allein, dass Sony in sich in so einer jungen Produktkategorie da einmischt, ist wirklich Wahnsinn gewesen und das scheint sich ja zu lohnen, in Anführungsstrichen, wie, wie lohnenswert sich das jetzt tatsächlich ist im Endeffekt, müssen wir mal schauen, aber dass äh, sich Sony, ich meine, Erinnern wir uns, Sony hat ja vor einigen Jahren ein riesiges Bankgebäude verkaufen müssen, um nicht in die rote Zahlen zu rutschen damals. Ja. Und plötzlich sind die mit dabei und veröffentlichen plötzlich VR. Also einfach, wie schnell sich das da auch gewandelt hat. Oder plötzlich zeigen die hier ein Elektroauto auf der CES. Ne? Das ist ja auch äh, Sony. Ja, die haben Vario abgestoßen, weil es nichts mehr gebracht hat, ihre Laptop-Reihe. Vor einigen Jahren Und plötzlich zeigen sie natürlich nur Konzeptauto, aber trotzdem... Plötzlich zeigen sie ihre Ambition. Hier, das ist äh, Sony von, des neuen Jahrzehnts. Wir also, haben größere Träume. Also
0: seit, seit dem, seit, seit dem Jahren des das, das Walkmans und so weiter sind ja schon sehr viele Jahrzehnte vergangen. Aber gerade die letzten Jahrzehnte waren ja immer gezeichnet von großen Erfolgen. PlayStation 2 oder Titanic im Kino. Und Jahren, wo, wo gar nichts ging. Ja? Also da und, und das ist ja so ein Auf und Ab, wenn ich mal die, die Sony gewinne. So ein
1: Fachschulunternehmen, ja. es ja, ist, ist furchtbar, ja. <lacht> uh,
0: jetzt geht's es gerade ja. Sony wieder gut, weil A, im Kino lief ganz gut die letzten Jahre, plus auch ähm, die Playstation-Sparte. Alles andere, hm, also ich glaube, mit Fernseher und so, ja, da verdienen die nicht so viel. Also ich bin aber sehr gespannt, Kameras, was ich, sind
1: Sie noch immer ganz gut dabei. Ne? Na, bei bei was die Technologie angeht. Ja,
0: ja, da, genau, gut, guter Punkt. Ja, wo Sie natürlich ganz stark sind. Also ich glaube, da sind Sie absoluter Marktführer sogar. Sind gar nicht die Kameras, da machen Sie ganz gute, aber wo Sie wirklich viel Geld verdienen, sind Sie die, die Kamerasensorenchips. chips weil also ziemlich jedes äh, Smartphone im im oberen Bereich äh, rühmt sich immer die neuesten Sony-Sensoren drinnen zu haben. Egal, ob das ein Apple ist, ein Huawei, ein Samsung, die haben alle Sony-Sensoren äh, drinnen. In einer der Kameras zumindest meistens. Heutzutage mhm. ist ja ganze Armada-Flotten an, an Kameras. <lacht> 20 Kameras. Nein, ich habe jetzt, hab jetzt gerade wieder Gerüchte gesehen, so nächsten war und uns Samsungs, wo wir bei fünf bis sechs Kameras im Hinterbereich
1: sind. Das ist kein Witz.
0: Ich, ich denke mir das sind irgendwie Fake-Zeichnungen, aber dann, dann lese ich mir Spezifikationen. Okay, es sind sechs Kameras.
1: Ja, das denkt man ja immer, wenn so eine neue Kamera-iPhone-League rauskommt. Nee, ja. das kann doch nicht so aussehen. Und doch, doch, das sieht so aus. Ja. Also, auch ja. da wird spannend dieses Jahr. Ja, und um zurückzukommen zu äh, den Spielen an sich, ich glaube, das ist wirklich so ja. der größte Pluspunkt Playstations oder Sonys generell, mhm. wie viele gute, starke Marken sie aufgebaut haben in diesen zehn Jahren. Das ist wirklich das komplette Gegenteil zu Microsoft. Also, wenn ich mir anschaue in Horizon Zero Dawn, was ja wirklich aus dem Nichts erschienen ist, diese Entwickler, die haben Killzone gemacht. Und Kizun ist ja damals im PlayStation 4 Launch erschienen. Und Kerson war halt immer so eine Marke, ja, wir können auch Halo machen, aber nicht so gut. Mhm. Und es ist in Ordnung und es sieht fantastisch aus. Klar, auf der PlayStation 3 war ja Kerson wirklich eine grafische Wucht, auch wenn es nicht ganz genauso wie der Trailer damals aussah. Aber trotzdem, es sieht fantastisch aus und es ist halt ein Halo und nicht so gut. Und plötzlich kommt da so ein Horizon Zero Dawn raus und das ist ein Mega-Hit. Und ich glaube, das wird, wenn sie es schaffen, zum Lo Und der, der Manager ist ja wirklich auch sehr stark im empor gestiegen bei Sony ja. intern, der äh, Niederländer. Der hat ja plötzlich Shuhei Yoshi das alten Posten übernommen. Also, das hat Sony äh, erkannt und ihm auch äh, entsprechend belohnt, <lacht> sozusagen. Uh, und ich bin sehr gespannt, was zum Beispiel mit Horizon Zero Dawn in der Zukunft passiert. Und ich glaube, das kann tatsächlich ein sehr großes, sehr starkes Franchise werden. Besonders wenn wir uns da mal anschauen, vielleicht kommt irgendwann vielleicht auch ein Film raus oder so. Also ich glaube, da gibt es einige markante äh, Elemente, die auch auf der Kinoleinwand ich hoffe, funktionieren. Ich hoffe, das ist
0: erfolgreicher Sony wie bei Uncharted. <lacht> <lacht> da, wie viel der Regisseur ist jetzt weggelaufen? Keine Ahnung, Sex was das da <lacht> läuft da schief? Es ja, kann doch nicht so schwer sein. Ja? Sie schaffen hier sogar Lara Croft, zu filmen. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was, das, was soll da sollen so eine Fernsehserie draus machen. Ganz egal. Nein, aber du hast absolut recht, ist ein Punkt. Und was natürlich auch arg ist, äh, ist, dass es schaffen, auch Studios zu retten. Ja, Ich sage mal, God of Ja, Santa Monica, ganz arge Geschichte, ja. Ein Hoch, auch da am Ende der, der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre dann eher ein Tief, ja, und dann kommt God of aus dem Nichts eigentlich und, und, ja. und rockt wieder richtig. Ja, genauso ein Astrobot VR, Playstation VR ist ja. einfach. Ja. Ich weiß, viele von euch interessiert VR gar nicht, aber es ist echt so, dass das ein ganz ein wichtiger Teil ist für VR, dass es das doch ein bisschen Massenmarkt erreicht. Und nicht nur das, Ja, auf den Teil erscheinen auch jetzt noch Games, da beneiden alle anderen VR-Brillen, die technisch viel, viel besser sehen alle. ja. Also yep. in ein paar Wochen yep. kommt äh, Iron Man VR, das ist wieder ein Triple-E-VR-Bereich. Ja? Also es ist kein Spiel, was irgendwie Lizenz ist, sondern das ist... Unter Umständen das, was Spider-Man im Third-Party-Bereich ist für VR. ist wirklich ein gutes Marvel-Spiel. Ja, Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, funktioniert, ist gut. Ja, Wenn sie es nicht komplett versieben, ganz tolles Game. Ja, ja. Spider-Man, Bloodborne und, und, und. Also wirklich ein, einfach ein, eine eine Kaskade an, an, an Spielen. Ja, Genauso ein, ein Detroit. Ja. Gibt es zwar jetzt auch für PC, aber war lange Zeit exklusiv. Tolles Spiel. Ja, Und vor allem auch jetzt kein das muss jeder haben, Spiel, sondern oft schafft es einfach Sony viel Geld. Auch da, ähnlich wie Game Pass bei, bei, bei Microsoft. Das sind natürlich auch Dinge, die nicht unbedingt Gewinn machen, jetzt im ersten Blick, ja, sondern die Geld kosten und da wird investiert. Ja, Ja,
1: ja vor allem sind das Risiken. Das ist auch etwas, das viele Videospieler nicht wirklich, ähm, nicht wirklich internalisieren können. Ein God of War, ein komplettes Reboot von God of War. Natürlich sagen die Leute jetzt im Nachhinein, natürlich war das ein Hit. Ne? Das sieht doch aus wie ein Hit, selbstverständlich. Warum sollte das kein Hit sein? Schaut euch die das Dokumentation an. <lacht> Schaut euch die Dokumentation an. Genau. <lacht> das, das war ein riesiges <lacht> Risiko. Die Leute haben nicht schlafen können nachts. Ja. Das kann ich versichern, weil das ein ja, ganz schlechtes Risiko. Das war. Studio, also ich
0: hätte ich, das auch, ich, ich, ich habe das ja vorher schon gehört, ja, das Studio stand ich habe das nicht verstanden. Ich, ich kann, wir haben auch früher, du so, hast das ich auch schon erzählt und, und da gab es ja auch ähm, Kotaku-Artikel und ich, ich habe das nicht verstehen können weil die haben ja vorher gute Spiele gemacht und ich wusste, dass Santa Monica vor allem auch für viele andere Studios Support leistet, also einfach äh, Sony hilft, dass kleinere Studios ihre Spiele halt äh, auf Schiene bekommen gescheit. ja, und ich habe mir gedacht, okay, das ist halt das Ding von Santa Monica, im Hintergrund arbeiten sie halt an irgendwas, das wird halt Gott of War werden wahrscheinlich und kam auch dann, ja, aber wenn man diese Dokumentation sieht, ja, ui! ja, also gab es wirklich ja. vorher, vor Gott of War gab es einige Entlassungswellen dort, ja, und das Studio stand mehrmals vor der Schließung, aber wirklich komplett vor der Schließung. Und das ist wirklich ein, 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 eine, eine schöne Geschichte, einfach, dass sich diese nochmal äh, hocharbeiten konnten, so näher an sie geglaubt hat. Das muss man ja auch ähm, hier sagen, ja. Und dass es funktioniert hat und einfach ein fantastisches Spiel rauskommen ist.
1: Ja, also generell jedes große AAA-Spiel kann eigentlich an unendlich vielen Ecken einfach kaputt gehen. Das ist ja. einfach bei jedem großen Projekt der Fall. Ja. Und das heißt nicht, dass die Leute schlecht sind, dass das heißt nicht, dass die Leute faul sind, das heißt nicht, dass die Leute nicht genug Geld im Budget hatten. Es kann einfach an jeder, jede Entscheidung kann falsch ablaufen. Und dass Sony es geschafft hat, in diesem Jahrzehnt so konstant gute Spiele abzuliefern, das ist entweder sehr viel Talent oder sehr viel Glück, wahrscheinlich einfach eine Mischung aus beidem. Denn jeder natürlich war auch nicht jedes... Entschuldigung, nein, ja, na, reden fertig, wir halt. Nicht jedes Spiel war natürlich ein Hit. Also ich erinnere mich an The Order, ja, ja. was äh, im ersten aber Trailer ja absolut fantastisch aussah.
0: Und ich hätte so gerne einen Nachfolger. Ich ich, 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 ja, mochte mal schauen. ich mochte das Spiel wirklich. Aber nicht, weil das Spiel so gut war. ja Es ist ja viel zu kurz, es war viel zu wenig Spiel. Aber ich mochte das Setting, ich mochte die das Art-Design. Das war einfach fantastisch. ja ja Ich hätte gerne einen ja, Vita, eine Fortsetzung eine auf der Vita. Fantastisch.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist so etwas, was jüdische Spieler oft einfach nicht äh, begreifen. Also wenn, wenn ein Trailer gut aussieht, dann muss das Spiel ja auch gut sein. <lacht> nee, ja. ist halt nicht so. ne. Wenn ein Spiel auf dem Papier gut klingt, äh, Kratos ist plötzlich im nordischen Mythologie und das sieht fantastisch aus und das fühlt sich total toll an, dann muss es ja ein Hit sein. Nee, ist halt auch nicht so der Fall. Also ja. die Entwickler, die setzen ja nicht die, die setzen an ja den Tisch und sagen, ja, wir machen so ein Spiel, das ist okay. Das ja. ist unser Ziel. Das ist natürlich Quatsch. Die Leute wollen halt das beste Spiel machen, was sie machen können. Und manchmal funktioniert es. God of War, Horizon, Redon und Und The Last of Us ist ja auch so eine Marke, die äh, auch riskant ist. Ja, das ja. ist nicht einfach so ein Boom-Boom Call of Duty Spiel, sondern. Auch nicht so ein gutes Name Spiel Lernes. wie
0: Uncharted vor allem. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Es ist, die machen ein Uncharted. Ja, was super ja.
1: funktioniert, was ein
0: gute Laune spielt. Das ist Indiana Jones einfach zum Spielen, das macht Spaß,
1: es funktioniert. Der Typ sieht super aus, kann man super auf Werbeplakate gucken, genau. fantastisch.
0: Ja. Und dann geht Sony nicht her und sagt, okay, und jetzt macht's bitte, bitte schon das nächste Uncharted. Ja? Sondern die dürfen wirklich ein, ein komplett anderes Spiel machen. Ist ja. mutig.
1: Oder wenn man sich anschaut, wie Media Molecule da anscheinend seit 300 Jahren an Dreams arbeitet. Und es zeigt sich <lacht> aus. Also ich war, ich war vor kurzem
0: eingeladen beim Fatih der sich wirklich sehr intensiv mit Dreams auseinandergesetzt hat. Ein Artikel dazu ist ist schon äh, im, im System und wird demnächst veröffentlicht, ja. Und der hat mir Sachen mit Dreams gezeigt, ja sowohl fertige Sachen von anderen Spielern als was was er einfach in wenigen Minuten da zusammengebaut hat mit Move Controllern, ja. Das ist fantastisch. Also es ist wirklich also nicht für mich, ja, weil einfach da, da fehlt mir die Geduld und auch das die die äh, die kreative das kreative Talent oh, ja. dafür, ja. Fantastisch, also es ist wirklich arg, was da ist, ja. Aber lass uns kurz über Fehlentscheidungen reden. Wenn wir über Fehlentscheidungen in den letzten zehn Jahren reden, dann müssen wir eigentlich über Elektronikers reden. Ja, weil einfach, das ist ja neben Microsoft die Firma, die am meisten in den Sand gesetzt hat. Ich meine, die gibt es halt noch, ja. Aber anders als Microsoft haben die nicht so viel außer Spiele, ja. Sprich, die gibt es einfach, weil es FIFA gibt und weil es einfach Leute gibt, die sagen... 600 Euro für ein Spiel, ist doch egal, ja, und und einfach da investieren in ihr FIFA. Ultimate Team, FIFA Alt Ultimate Team. Ja, glaube, genau.
1: Das ist ganz und, und, und am, anderen,
0: am anderen Ende vom Teich sagen die Gleichen das mit Football, ja, und die spielen äh, ihre ihre Dollar, ihre Dollars ins in, in Football äh, Ultimate Team hinein. Und das ist schon sehr spannend, ja, wie viele Spiele die in den Sand setzen, ja. Natürlich ja. haben sie auch einige Erfolge gehabt, aber gegen das, was Electronic Arts vor zehn Jahren war. Ja. Hm. Yeah. Also wirklich, also yeah. vor zehn Jahren Electronic Arts mit Burnouts, mit guten Need for Speeds, ja, mit diversen Dead Sachen. Space. ja.
1: Mit Mirror's Edge. Ja.
0: Also das, das ist schon spannend, wie aus der Firma eine Firma ist, die, die bringen halt zwei, drei Spiele pro Jahr und ihre Sportspiele und ja, haben trotzdem ihren Gewinn anscheinend, so es funktioniert, aber spannend.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, sie sind so ein bisschen Opfer von FIFA Ultimate Team geworden, weil es so unglaublich erfolgreich ist. Und solange da nicht irgendwie der Gesetzesgeber sagt, nee, Leute, vorbei, solange werden sich wahrscheinlich auch nicht wirklich stark ändern, was sie alles in den Sandskillen setzen haben, ist wirklich ähm, traurig. Mass Effect war eine meiner absoluten lieblings -Franchises. Mass Effect 2 immer noch, das beste Mass Effect-Spiel überhaupt, und eins der besten Spiele überhaupt, finde ich. <lacht> äh, Mass Effect 4, oder Andromeda, wie es ja mittlerweile heißt, das sollte ja so ein äh, randomly generated Spiel werden, bis sie halt jemand gemerkt haben, Leute, das funktioniert nicht, das läuft nicht, <lacht> das ist totaler Quark, was wir hier zusammen entwickelt haben. Macht mal hier in kurzer Zeit ein richtiges Mass Effect. Und wir wissen ja, was aus Andromeda passiert ist. Und diese Marke ist einfach tot, deswegen... Also es wird noch einige Jahre dauern. Wahrscheinlich wird EA jetzt eine, eine Remastered Collection oder Remake Collection, eine Remastered Collection rausbringen von Mass Effect. Da haben sie sich auch jah jahrelang gestreut, nee, nee, wir machen keine Remakes, weil wir das nicht machen wollen, weil wir nicht glauben, dass es das Sinn ergibt, was totaler Quatsch ist. Also was EA alles veröffentlicht, was keinen Sinn ergibt, was sie halt trotzdem machen, dagegen ist eine Remake-Trilogie von Mass Effect, was die Leute wirklich wollen. <lacht> die Leute haben ja wirklich noch positive Gefühle mit Mass Effect dass sie sich so lange gesteuert haben. Ich glaube, wir werden das auf jeden Fall dieses Jahrzehnt noch sehen, wenn es noch viel, viel schneller Na, Es, es kommen ja
0: jetzt ein paar Remakes wenigstens. Ne? Es kommt, äh, es, Burnout gab es ja, zumindest so eine Remastered Version. Genau. Es, so ganzen, ja, ja. es ist, schaut nicht viel besser aus, aber es läuft zumindest, ja. Und jetzt kommt ja kommt ein Conquer, was furchtbar aussieht bis jetzt. Ich weiß nicht, was da läuft gerade, aber ich glaube, es macht irgendeine Fangruppe so gefühlt, keine Ahnung. Aber, ja, sie versuchen es zumindest, ja, dass da ein bisschen was kommt. Die haben ja wirklich viele Lizenzen. Ja, man denkt bei Electronic Arts immer nur an FIFA Need for Speed. Dead Space vielleicht, ja, aber was nicht Electronic Arts dafür Schätze hat in ihren Hallen, ja. Und ich meine, vieles ist leider bei Electronic Arts auch Lizenz. Ja, das, die Lizenzen haben sie halt nicht mehr und werden sie auch nie wieder kriegen. Aber es gibt auch Eigenspiele von Electronic Arts, die wirklich gut waren. Ja. Ja,
1: ich möchte, glaube die, die Diskussion wäre noch viel viel düsterer, wenn das neue Star Wars Spiel nicht so gut gewesen wäre und wenn wir Titanfall nicht hätten,
0: ja, wenn so, wir Apex das, Legends. Das, das Problem am neuen Star Wars Spiel ist, es war ja gar nicht so so gut, ja, es war einfach nur gut genug, Gott sei Dank, ja, ja. Es, es, war, es war wirklich gut. Also jetzt, ich weiß, dass es viele Fans da draußen gibt und mir hat es ja auch viel Spaß gemacht das Spiel, ja, aber nüchtern ja. betrachtet ist es einfach ein, ein gutes, aber jetzt nicht herausragendes Third Person Action Spiel mit mit Dark Souls Elementen, die halt hineingemischt worden sind, weil es gerade in ist, ja. Und wenn, wenn das, wenn das einfach keine Star Wars Lizenz hat, wäre das halt ein mittelprächtiges Spiel gewesen, ja? Dank Star Lizenz und dank wirklich einem guten Team, was das gemacht hat, ja, ist ein Spiel, wo wahrscheinlich auch Nachfolger kommen, wo Electronic Arts vielleicht umdenkt und sagt, okay, wir können auch mal wieder Furtpausen Spiele machen oder Story Driven. Solo-Player-Spiele und äh, es, es bringt Geld. Also, vielleicht hilft das mal, auch einen Dead Space wieder auf den Weg zu bringen. Oder so. Keine Ahnung.
1: Ich sage nur ein Wort, wir müssen nicht weiter darüber reden, aber Anthem. Ja. Ich glaube, das ist alles, was man eigentlich sagen muss. Es war wirklich ein sehr schlechtes, ein paar sehr schlechte Jahre für EA. Ich weiß noch ganz genau, manche Podcasts haben mich oft gefragt, was machen die jetzt eigentlich? Was ist was ist eigentlich das Ziel? Was ist eigentlich so der Plan? Ne? Mhm. Wenn da plötzlich auf d 3 Pelle für eine halbe Stunde lang redet und die Leute fragen sich, okay, was machen wir hier eigentlich? Das ist kein gutes Zeichen. Auch wenn Herr Pelle natürlich sehr sympathisch ist und so und es viele Fußballfans gibt. Äh, ja. Und wenn, das war ja auch ein Teil der Kommune, diese ganzen Lootbox-Geschichten und FIFA Ultimate Team. Wenn FIFA Ultimate Team mal der Hand zugedreht wird, dann sehe ich sehr schwarz für EA. Und ich glaube, das tun sie auch. Und ich hoffe mal, dass sie so einen Plan B haben. Äh, aber zumindest die letzten paar Jahre wirkt das nicht wirklich so, als hätten sie einen Plan B. Mal schauen, was passieren wird. Vielleicht, vielleicht liegt ja eh so eine Capcom-Kehrtwende hin. Bei Capcom hatten wir haben wir hier recht ähnliche Töne äh, vor einigen Jahren auch gehabt und plötzlich kommt der ein hinten nach dem anderen und Capcom geht es plötzlich wieder ganz gut. Mal schauen. Natürlich ist EA im Vergleich zu Capcom eine ganz andere Größenordnung. Wollte ich gerade sagen? Ne? Die, 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 die ja. Darf ja. ich vergessen,
0: was die, was die da an Studios und, und das ist schon richtig. Ich meine, die ist nicht mehr so groß wie früher. Die haben ja viel geschlossen an Studios. Und auch an Niederlassungen, aber die waren die waren mal richtig, also EA war mal richtig, richtig groß, auch in Europa und so. Es war, ja, Ich kann mich erinnern, das erste Mal im, im Hauptquartier bei EA in, in der Nähe von London, das ist ein, ein, ein Glaspalast gewesen an einem See, gebaut von dem Architekten, der auch das, ähm, das Reichs-, den Reichstag umgebaut hat in Berlin mit dieser Glaskuppel. Mhm und ähm, ja, Wahnsinn also vor allem, sie konnten die komplette Glasfront zum See konnten sie auf die Seite schieben das, das, das wird auch immer wieder ein Science-Fiction-Film, man verwendet das Haus jetzt ich weiß nicht, wer es jetzt mietet gerade, aber Elektroniker sie dann nach Zürich an Züricher See sind die ja jetzt irgendwie also von einem See zum anderen <lacht> aber sie sind nicht mehr in der Nähe von London also die, die sind nicht ja. klein, das darf man nicht vergessen was da an, an, an Geld in, in die Struktur mal fließt ja.
1: Ja, ein anderer Publisher, der auch einige turbulente Jahre hinter sich hat, worüber auch wir sehr oft geredet haben, war Ubisoft. Mhm. Die haben ja auch wirklich ein sehr lebendiges sagen wir mal, lebendiges Jahrzehnt hinter sich. Natürlich besonders in den letzten paar Jahren mit der ähm, mit der Gefahr der Übernahme durch Vivendi. Äh, darüber haben wir wirklich sehr ausführlich geredet. Und ich glaube, wir waren auch eigentlich fast die einzigen im deutschsprachigen Raum, die überhaupt darüber geredet haben. Das war ja wirklich eine sehr turbulente Geschichte, auch in Odyssee. Und spannend. Ich fand
0: das wirklich spannend. Ja, ja, also dieser Überlebenskampf war nicht ohne. Ja. Also viele sagen, boah, also haben ja viele mit uns mitgefiebert von unseren Hörern, ja. Viele haben nachher gesagt, boah, so, so viel schlechter ist jetzt nicht gelaufen, nachdem Ubisoft ja gerade in den letzten zwei Jahren dann wieder einiges in den Sand gesetzt hat an ihren Systemspielen, ja. ja. Ähm, ja, mal sehen, was da im nächsten Jahr auch so kommt. Also ich ich glaube schon, dass, dass auch Ubisoft den Schuss gehört hat und sich dann nicht nochmal yes. so nicht. Ja, ich hoffe es einfach, ja. Und ich, ich habe ich ja ich habe das das Watch Dogs zum Beispiel schon gespielt und und ich ich, ich hab mich wirklich darüber gefreut, auch dass sie es noch mal verschoben haben, weil das mhm. hat so viel Potenzial auch, dass das muss halt besser sein als wieder so ein verpackte Müllhaufen, was da in letzter Zeit öfters kam. Ja, ich meine, Ghost Recon, nein, Ghost Recon hätte nicht passieren dürfen. Ja, weil einfach ja, Ghost, Ghost Recon,
1: Breakpoint. Ghost Recon hätte nicht,
0: pas nicht passieren ja. dürfen nach diesen ganzen letzten Jahren. Ja, weil da gab es ja, ja die Assassin's ja. Creed, die nicht und dann hat es die Versprechen gegeben, ja, wir passen auf und dann gab es diese Übernahmeschlacht und, und die Fans haben dazugestanden und, und wir passen auf Qualität auf, ja. Und dann kommt ein Ghost Recon, was dieses Jahr bei der E3, also letztes Jahr bei der E3, einfach nur ein Backhaufen war, ja, und jeder Journalist wirklich, war jeder Journalist, der nicht drauf war, hat gesagt, ja, und ich habe den eh gesagt, das dürfen wir uns nicht rausbringen, und so, ja. Und dann auf der Gamescom ist das nicht besser, in besseren Zustand, jeder kann, es muss die Verschiebung kommen demnächst, ja, und dann kommt es raus, ja, und ist
1: einfach unspielbar, teilweise, ja. Das ist halt. Ja. So macht man eine Marke wieder kaputt, ja. Wenn wir über Marken wieder reden. Ghost Rücken, Überraschungssitz des Jahres bekommt zwei Jahre lang extra DLC und dann kommt der Breakpoint raus und ja, tja. Tja,
0: so schnell geht das. Verstehe nicht. Ja, wie sowas Ubisoft passieren kann. Aber ich glaube schon, deswegen auch Watch Dogs nochmal verschoben, vieles anderes verschoben. Also die haben gute Spiele in, in der Pipeline und patchen und, äh, ja zumindest auch, auch, auch ein, ein Ghost Recon wieder gebatcht bis zum geht nicht mehr, was man so hört. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher. Ich will noch nicht unrecht tun. Ich weiß nicht, in welcher Zustand das Spiel jetzt ist. das ist schon deutlich besseren, aber das hätte nie so rauskommen dürfen. Also das, das. Ja, das das Habe ich nicht verstanden. Definitiv. Was ist sonst noch passiert? Ja, da gibt's etwas. Ja, da habe ich gemischte Gefühle. Ja, und zwar Kickstarter ist ja äh, auch auf dem auf dem Markt erschienen. <lacht> ja. Und ich bin auch immer ein großer Freund äh, von von Crowdfunding-Sachen, weil einfach ich glaube schon, dass da uns einiges ermöglicht wurde, was so nicht gegeben hat, ja. Und ich habe einige, ich habe einiges äh, Gepäck gerade in der Anfangsphase, auch jetzt immer wieder zum Beispiel Musikalben und so weiter. bin ich durchaus gewillt, da Geld drauf zu werfen, wenn das jemand ist. wo Ich sage, okay, der sollte wieder mal was machen und, und da kommt was Schönes raus. Und oft, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ich will mich überlegen, dass ich ja nicht ins Mikrofon lüge. Ich glaube, ich bin kein einziges Mal enttäuscht worden. Ähm, die UIO, ja, ist ja für viele Sinnbilder Enttäuschung, was Kickstarter betrifft, finde ich auch noch immer eine coole Konsole. Ja, für, bei mir lief die ewig als Media Player. Ähm, natürlich, das, was sie angedacht haben als, als, als Mitbewerb zu den anderen Konsolen, das ist niemals, ähm, Realität geworden. Aber als kleine Media Box, ja, wo auch der ein oder andere Emulator seinen Dienst verrichtet hat, fand ich das Teil wirklich charmant. Ja, und wenn ich mir auch anschaue, wo andere Boxen heute sind, ja, da kann die Uhr manchmal heute noch sehr gut mithalten, was was auch Grafikbauer und so weiter betrifft, ist ja ein Vor, der Vor Vorgänger, ich glaube der Vorvorgänger von der Switch ist drinnen. Ne? Und das reicht halt, um Playstation 1 zum Beispiel zu emulieren, ja, was ein Raspberry auch gut kann, aber jetzt halt erst. Ja. Hm. Also ich bin durchaus gewillt, der UIA auch Positives abzuerkennen. Natürlich, ja, viele sagen, sie haben da 100 Euro investiert und haben da nichts bekommen, was brauchbar war. Finde ich nicht gerechtfertigt, weil es hat doch das ein oder andere Spiel auch gegeben, das nachher auf anderen Konsolen ihre Erfolge gefeiert hat. Dauerfall zum mhm. Beispiel ist ein, ein Beispiel, was auf der UIA gefounded wurde auch wieder von, sogar von Uya selbst ähm, sind die mitgefoundet worden das Spiel und die haben eigentlich ziemlich lang durchgehalten ja sind sind dann gekauft worden von Razer glaube ich haben die gekauft dann ne? und auch noch weiter supportet jetzt ist aus also wenn man jetzt die Uya anschließt kann man nur noch auf, kann man nur noch ich habe vor kurzem angeschlossen ja äh, also es gibt keine Updates und nichts mehr alles was oben ist kann man spielen also es ist so immer für mich ein, ein Media Player und ich verwende es immer wieder wenn ich zum Beispiel auf der äh, wie in der Comics den Shock 2 stand habe, kann es passieren, dass die Videos, die dort laufen, auf einer UIA laufen. <lacht> so ist das. Ähm, warum ich die UIA aber erwähnt habe, gar nichts um jetzt äh, Kickstarter und so weiter. Ich glaube schon, dass die UIA auch ein Wegbereiter war für etwas anderes, das dieses Jahrzehnt passiert ist. Ja, inklusive natürlich etwas, was es schon vorher gab, nämlich die Minikonsolen. Ja, ein ein Super NES Mini, ein NES Mini, ein PlayStation mini oder jetzt zuletzt grandios mega Drive, ja. War schon irgendwie schon diese Uja Sache da für mich da auch der Auslöser. Es gab vorher hm. schon andere so Konsolen an den Fernseher anschließen, ja, ich kann mich erinnern, ich habe mal in San Francisco vor fast 20 Jahren mal ein Atari 2600 äh, gekauft, Flashback äh, dann gab es einen C64, also nicht diesen C64 Mini und Maxi, was es jetzt gibt, sondern einen Joystick, der aussah wie ein Competition Pro, den man anschließen konnte an, an einem Fernseher, wo ein C64 on the Chip sogar drinnen war. Keine Emulation, sondern wirklich Hardware nachgebildet. Also solche Sachen gab es ja wirklich, gerade mega drives gab es in unpackbaren Mengen äh, an Joypads, die man einfach anschließen konnte und so weiter. Ja, also das, das, das Aber so, dass sich wirklich ein modernen Arm-Chip mit Emulation anschließt, habe ich eigentlich bei der UIA so das erste Mal erlebt, als, als Konsole, die ich einfach anschließt und spielen kann. Und da, äh, finde ich, ist ein, ein NES, Super NES, Drive und so weiter schon in der Generation, also in der, in der Tradition drinnen.
1: Ja, es gab ja wirklich schon seit einiger Zeit, konnten Leute, Leute sich ja mit ihren Raspberry Pi, so Emulationsmaschinen äh, genau. bauen, mit irgendwelchen ROMs. Das ist ja auch recht spannend, wie sich die ganze ROM-Geschichte entwickelt hat. Nintendo ist da ja sehr aggressiv plötzlich geworden und schließt ROM-Portale äh, und da lässt sie schließen.
0: Aber sie sollen, äh, aber die müssen sie mir vorher alle runterladen, weil wir wissen ja, dass Nintendo gerne ähm, Raubkopier-Roms dann für ihre eigenen Releases verwendet. <lacht> war, das, war das beim NES? Beim NES war das, glaube ich, ne?
1: Ich weiß nicht genau, ja, wo war das aber stimmt tatsächlich. Ja. ja,
0: ja, sie haben einmal, also sie haben, wenn man sich dann angeschaut hat, waren das äh, raubkopierte Roms, die sie verwendet haben, ja.
1: Ja. ja. also diese komplette Protokategorie, die, da gab es, also, da, ja, das ist halt einfach eine Sache, mit der kann man auch Geld machen und natürlich ist es für so ein Unternehmen wie Sony oder für Sony oder Nintendo oder Sega eine gute Sache, wenn so, eine kleine, so ein kleines Ding in den Händlerregalen liegt und die Leute sich ah, ja erinnern, ja, ja, Playstation, daran erinnere ich mich noch, ich kaufe mal eine kleine Playstation oder so. Wir wissen ja mittlerweile, welche von diesen Konsolen erfolgreich war, welche weniger erfolgreich waren. Wer ja, übrigens eine Playstation, kann ich kann es
0: nicht oft genug sagen, wer eine Playstation hat, da kann man Menge coole Sachen damit machen.
1: Inzwischen. Da wollte ich gerade hinaus.
0: Also nicht, nicht wegwerfen, ja, weil viele waren nicht so frustriert, oh, das ruckelt <lacht> und so. Gerade mit der Playstation kann man inzwischen Menge coole Sachen machen. Also wer die um 20 Euro irgendwo ergattert hat, hm? aufheben. <lacht> Mehr dazu im nächsten
1: Retro-Podcast. <lacht> ja, sehr spannend. Ich weiß noch ganz genau, der Hype um das NES Mini ja. und wie selten das war in den Händlerregalen und wie frustriert die Leute waren, selbstverständlich. Ähm, ja. All, alles erlebt, ne? Oder Kickstarter generell. Ähm, Kickstarter für mich ist auch so ein kleines Sinnbild, also erstmal, vor Kickstarter hatten viele Leute ja absolut keine Ahnung, wie viel eigentlich Videospielentwicklung kostet. Da dachten sich Leute, ja warum hat dieses Kampfspiel nicht äh, zehn Kämpfer mehr, denn ein Kämpfer der kostet halt irgendwie 100 Dollar oder so. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, ein Kämpfer kann über tausende Dollar kosten. Einfach nur, weil die Leute natürlich, die das entwickeln, auch bezahlt werden müssen. Und Videospielentwicklung an sich ist halt ein sehr langwieriger Prozess der lange dauert und dass man mit Kickstarter einfach diesen direkten Einblick auf Finanzierung hat. Wie gesagt, für jemanden, der BWL studiert, ist es natürlich so ein bisschen ein bisschen eher mal mit, aber dass jeder, der davon absolut keine Ahnung hat, einfach mal sehen kann einfach nackte Zahlen sehen kann. Ob so viel Geld können wir das über umsetzen, ob so viel Geld können wir das umsetzen. Natürlich stimmt das nicht immer, denn die Leute müssen ihre eigenen Stretch-Codes Stretch machen und so weiter und so fort. Und mittlerweile gibt es ja gute Optimierungsstrategien, wie man das meiste Geld aus so einer ähm, Kampagne rausbekommt und so weiter und so fort. Aber einfach nur nackte Zahlen zu haben, ist etwas sehr, sehr Cooles gewesen. Da Früher musste man einfach auf Analysten hoffen, die da sagen, ja, ich schätze mal so und so viel Geld kostet das und das und das und auch war das natürlich komplett falsch. Ähm, Kickstarter an sich Videospiele, habe ich das Gefühl, sind sehr abgeklungen, so der Hype. Da gab es halt neben der UIO zum Beispiel auch noch Mighty Number no. 9, äh, die, das hier wirklich von dem Mega Man-Entwickler, äh, gemacht wurde. Und ich glaube, der hat besonders für Japan äh, den Kickstarter, der ganzen Kickstarter-Geschichte Stark ein Bein gestellt, einfach. Natürlich gibt es auch positive Beispiele wie, ähm, das neue Bloodstained, genau. Das wurde auch über Kickstarter gefunden. Äh, ein sehr gutes Dar Darf ich kurz Beispiel.
0: reingrätschen? Aber, aber gerade Mighty Number no. 9 ist ein bestes positiv Beispiel für mich. Denn ohne Hat's, Mighty Number no. 9 hätte es nicht das neue Mega Man geben. Nie, <lacht> Nein, wirklich. Glaubst so du wirklich, dass sie gerade Mega Man, wenn wenn sie irgendwas geben hat wegen 8-Bit-Spiele, ja, und dann kommt der Originalspielentwickler und, und stellt sowas auf die Beine, ja, und es sah ja gut aus, ja. Ich weiß nicht, was da alles angekündigt war, Zeichentrickserien und ähm, äh, 8-Bit-Versionen davon und 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 und, ja. Und man hat ja nur gedacht, glaube ich, bei, bei Capcom sind einfach die Sicherungen durchgegangen. Das gibt's ja nicht. ja. Und der kassiert da eine Mördersumme. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir halt einen Megaman. Und das war ja wirklich gut, das Megaman, das dann kam. Ja, das war wirklich gut. Ja. Aber das hätte es ja nie gegeben, wenn Mighty aber Nein, nicht äh, in, in, in Auftrag gegeben hat. Ich, ich habe gehofft, dass das uh, Bloodstain einen ähnlichen Effekt dann auf Konami hat, aber Konami ist ja, Konami.
1: Ja, auch Spannendes. Ne? Konami, nicht vergessen. Die ganze Konami-Kojima-Geschichte. Oh, oh, Konami bitte vergessen. <lacht> ja, aber generell, dass man einfach bei Kickstarter sehen kann, was, wofür sind die Leute bereit, Geld auszugeben und wie viel. Das ist etwas, für das Unternehmen vor einigen Jahren sehr viel Geld ausgeben mussten, um an diese Daten zu kommen. Oder versucht, an diese, solche Daten zu kommen. Und plötzlich mit Kickstarter kann jeder sehen, okay, so hoch ist das Verlangen oder so hoch ist das ähm, die Nachfrage nach einem neuen... Die nachher in irgendwelchen neuen Tycoon Games oder so. Was ich bei Kickstarter mittlerweile spannend finde, ist, dass, wie gesagt, Videospiele ein bisschen abgeklungen, bei Brettspielen ja. ist Kickstarter immer noch sehr beliebt. Äh, ein paar laufen. Ja, ja. ich finde, bei, Bre
0: <lacht> bei Brettspielen hat es irgendwie überhand genommen, weil gefühlt, ja, also, da muss ich mit Christoph reden, da bin ich ja, bin ich ja nicht so drinnen. Ähm, aber gefühlt auch, auch große Verlage, ja, die irgendwie sagen, oh, sie machen jetzt ein Turtle, so ein Ghostbuster-Spiel, ja, kickstarten das. Also, äh, und das finde ich, das, das riecht dann eher nach Risikoabwälzung, als nach, hey, wir haben einen Traum, wir wollen das umsetzen für euch, wollen wir das gemeinsam machen. Ja, weil das Dann ist eigentlich der Grundgedanke. Risikostreuung.
1: Ja. Risikostreuung, um netter zu sein.
0: Ja, es ist, von mir aus, ja, aber es ist halt so ein, <lacht> weil eigentlich, eigentlich, ist der Job von Verlagen, ja, eine Lizenz zu holen, die eh bekannt ist, wie ein Ghostbusters oder ein Turtles und sagen, okay, wir machen ein gutes Spiel damit und nicht, pff, wir machen das aber jetzt nur, wenn ihr euch, das ist, das riecht teilweise ein bisschen fahl, finde ich. Ja, bei, bei Brettspielen. Ja. Und ich will jetzt nicht alle Brettspielen äh, zu Unrecht geben, weil Brettspiele gibt so viele Kickstarter, da sind wirklich viele dabei wahrscheinlich, die eben nicht ein großer Verlag sind und die die einfach sagen, sie wollen da jetzt ähm, ihren Traum umsetzen mit der Community gemeinsam. Also so, so soll es nicht sein, aber manche, wo ich mir denk, boah, die Mega Lizenz dahinter, wenn du die Lizenz schnappen könntest, dann müsstest du jetzt auch die Produktion zahlen können. <lacht> und das so auslegen, bevor die Leute dann ins Geschäft gehen. Das ist immer sehr... Hm. Naja. dann kann ich eigentlich nur eine Vorbestellaktion. Dann,
1: ne? Ja, Maschinen wie Kickstarter sich entwickeln wird im nächsten Jahrzehnt. Oder ja. Crowdfunding generell. Ne?
0: Ja, was, was gab es sonst noch für Trends? Natürlich die ganze Free-Do-Play ähm, und Lootboxen und Ungute Geschichte, ja, äh, sowohl jetzt bei den Mobile Games als auch immer mehr natürlich bei Konsolenspielen. Ja. Am Anfang natürlich, bei, hauptsächlich bei den Free-to-Play Spielen, ja, und dann nach und nach, wir haben jetzt ja schon über Ultimates äh, Football gesprochen, äh, bei 70, 70 Euro Spielen. <lacht> und, und da äh, hat es dann nicht nur mir, sondern auch vielen unseren Lesern und Hörern, glaube ich, ziemlich gereicht. Ja, Wenn plötzlich 70 Euro Spiele, äh, nicht zusätzlich Geld verlangen, wenn ein DLC rauskommt, sondern wenn ich eine neue Waffe will, ja, und dann vielleicht mir gar nicht die Waffe verkaufen möchte, sondern sagt, ja, du kannst jetzt da ein, ein buntes Backern öffnen und vielleicht ist eine coole Waffe drin, aber vielleicht auch nur ein Haring.
1: Ja, oder damit der Grind weniger schlimm ist, wie zum Beispiel bei Mittelerde spielen. Ja, bei dem Herrn der Ringe-Spiel, ja. Da. Und das, das, geht, ist bei, einfach das so geht bei 70, 70 Euro-Spielen ja. nicht. Ja. Also, nee, da, das stimmt.
0: Gefühl ist eh besser worden, weil einfach da die, die Leute, glaube ich... Ähm
1: genauso... Der Markt hat reagiert, ne? Ja. Das ist ja also besser geworden, ist eine sehr schöne Umschreibung dafür, dass die Publisher halt gemerkt haben, nee, das geht zu weit. Ja. Und <lacht> der Shitstorm ist einfach zu groß geworden und die werden es natürlich auch weiterhin versuchen. So ist es nicht, ne? Also das, das ist nicht, ist nicht ist alles Friede, Frohe oder Eierkuchen. Nein. Und solange es, das ist ja generell einfach das große Dilemma in der ganzen Geschichte, solange es keine gesetzliche Klarheit gibt, wird das immer wieder passieren. Gesetzliche Klarheit zu bekommen ist aber auch so ein Weg, den man muss schon, man muss sich vor Augen führen, welche Risiken das bringt. <lacht> Denn da kann auch etwas bei rausfallen, das viele Leute gar nicht wollen. Ja, es ist das wäre nicht das erste Mal, dass der Gesetzgeber sich einschaltet und plötzlich äh, ist das Ergebnis schlechter als die äh, grausituation, die wir aktuell haben.
0: Ja, ja, ich, ich gehe davon aus. Also wir, wir sollten dann nicht äh, die die Rauchzeichen zu, zu heftig machen. Also am besten ist wirklich Abstimmen mit der Geldbörse und einfach dem Publisher zu verstehen geben, kein Geld für sowas. Ja, aber weil weil einfach eine Regulierung und dass sie das, das was hinauslaufen würde, äh, würde wahrscheinlich äh, auch wie soll ich formulieren? Die 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 begehren, fördern, andere Sachen bei Videospielen stark zu regulieren, ja, weil wer glaubt, dass da die die Geister und Dämonen der der debatten alle schon äh, vorbei sind, nur weil plötzlich ab 18 Spiele auch in Deutschland erhältlich sind, ja, der hat sich aber ordentlich geschnitten. Also ich hatte da gerade erst äh, auch am, am Chaos Communication Kongress zwei sehr spannende Diskussionen, ja. Da gibt es Begehrlichkeiten, ja, gerade aus aus der eher konservativen Ecke der Politik. Und die regulieren gerne Videospiele. Ja, also in alle Richtungen. Also ich würde da aufpassen, was da noch kommt. Und auch, auch kampfbereit sein. Es <lacht> ist, ist wirklich so, dass da Politiker mit kampfbereit meine ich jetzt nicht fackeln und, und, und äh, missgabeln, sondern eher bereit sein, auch mal für etwas, was einem viel wert ist, vielleicht mal einen Brief an den zuständigen Politiker zu schreiben ja, und nicht irgendwie eine, eine, ein Like auf oder hinunter auf Facebook zu geben, sondern wirklich sich hinzusetzen, einen Brief, den auszudrucken am besten, hinzuschicken, weil man kann ja auch nachschauen. Es gibt, es gibt immer Politiker, die Ansprechpartner sind und die sind normal schon auf, auf sowas auch ähm, geschult, dahin zu hören, weil die nächste Wahl kommt bestimmt.
1: Das sollten Sie auch, ja. Es ist wirklich so. Job, ne? Nein, nein, also,
0: und da, das kann ich auch bestätigen. Also, wie gesagt, auch da habe ich im mein eigen, eigenen Umfeld einige, äh, die das bestätigen können und, und, also, es ist so, dass, das natürlich geht's nicht immer, aber man kann Sachen bewegen, ja, mit ebenen Demokratien und das funktioniert auch im Großen und Ganzen. Das ist auch ein gutes Ding, dass das funktioniert, ja. Aber eben, wenn man schreit nach, nach, äh, Regulierung in erster Linie, dann muss man auch sich, äh, begreifbar machen, was Regulierung im großen Feld dann bedeutet. Und das heißt nicht nur, hey, dürft ihr dürft jetzt keine Lootbox mehr machen, sondern hm, schauen wir uns mal genauer an, was da in Videospielen alles sonst drin steckt.
1: Jo, was gab es sonst noch in den letzten zehn Jahren? Was ich sehr spannend finde, also ein Kommentar in der, in der Diskussion bei uns im Forum kommt von Holzorge, mhm. der anführt Twitch. Einfach als riesengroße Veränderung. Ähm, ja, genau. Habe ich auch gar nicht, also ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich die Kolumne geschrieben habe, weil Twitch einfach auch für mich so ein Ding ist. Ich habe mich so. Das war immer da. Ne? <lacht> ja, ja, <lacht> gefühlt war das immer da. Ja, Twitch plays Pokémon, das ist doch schon vor 30 Jahren passiert oder so. Nee. Äh, ja, klar, Twitch. Generell, wenn man sich überlegt, früher wie selten es war, Videospiele überhaupt irgendwo zu sehen auf dem großen Fernseher und mittlerweile kann man 24 Stunden lang einfach nur Videospiele sehen und Twitch ist natürlich später Vorrat der Rolle. Mittlerweile gibt es auch YouTube Gaming, wobei es Videospiele auf YouTube ja schon immer gab, aber dann gab es den direkten Versuch, so einen direkten Konkurrenten aufzubauen, der ist dann äh, hat nicht geklappt. Aber Twitch ist natürlich die ganze Zeit da gewesen. Mittlerweile versucht Twitch auch ein bisschen mehr als nur Videospiele zu machen. Was in den letzten zehn ja
0: Jahren noch passiert ist, Entschuldigung, eine Unterbrechung ist, ja. Twitch wurde von Amazon gekauft. Ist jetzt nicht genau. unwesentlich, weil damit gibt's Twitch Prime auch, was ja alle haben, die Amazon Prime haben. Sprich, man kann über Twitch auch Spiele kaufen oder bekommt auch jedes Monat Gratis-Spiele, es sind erst vor kurzem wieder die neuen veröffentlicht worden. Man bekommt diverse Goodies, ja, ein Jahr Nintendo Online-Gratis und so weiter. Also Twitch baut sich auf mehr zu sein als der Streaming-Service, sondern möchte auch in Zukunft, glaube ich, Spiele streamen. Wann kommt das? Sehen wir das in den nächsten zwölf Monaten?
1: Die Ankündigung zu E3. Amazon hat zumindest die Serverkapazitäten dafür. Ja, ne? ja also das ist eines der Wenn es wer hat,
0: dann Amazon. Also ich mich würde es nicht wundern, wenn wir zu E3 nicht eine Ankündigung sehen von Amazon. Wir haben die Spiele, ihr wollt sie. Ihr seid eh schon auf Twitch. Twitch Prime habt auch und schon. Es gibt auch einen Twitch-Kanal.
1: Ja, bei dem man auch den ja, ja. Loot dann abspielen kann. Und, ja. und
0: Spiele kaufen kann jetzt schon.
1: Ja. Derzeit noch am PC alles, aber läuft alles. Twitch ist auch so eine Marke, die sehr positiv verbunden ist mit Leuten. Das stimmt. Ja. generell einfach, wie Twitch einfach so eine Parallelwirtschaft aufgebaut hat mit den äh, mhm. Leuten. Man kann ja Leute ähm, Top-Kommentare senden und Leute anfeuern oder so und so bekommen die Twitch-Leute auch Geld. Natürlich auch durch die äh, Abos. Als Amazon Prime-Mitglied hat man ja auch jeden Monat ein kostenloses Abo, das man verwenden kann. Einfach, dass es diese Parallelwirtschaft plötzlich gibt. Ja, und es gibt ja Leute, die sind Millionäre geworden durch Twitch, durch Videogame-Streaming. Ja. Das zeigt auch, wie stark sich so ähm, einfach Videospiele in der Gesellschaft verändert haben, ihr, ihr Status in der Gesellschaft, dass, dass das möglich ist. Ja, Das liegt auch daran, dass Leute aufgewachsen sind mit Videospielen und natürlich nicht dieses Stigma haben, Videospiele sind schlecht und doof. Das liegt auch daran, dass Leute bereit sind, Zeit und Geld zu investieren in jemanden, der Videospiele spielt, weil das für sie Unterhaltung ist weil das für sie wer Geld wert ist. ja. Das ist für andere Generationen, die denken sich, warum gucken die Leute da anderen mal ein Videospiel spielen zu? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber da sagen halt jüngere Leute oder halt Leute, die da drin sind, natürlich das sind. Für mich ist das Unterhaltung. Ich komme äh, nach der Arbeit, nach der Schule nach Hause und schaue meinen Lieblingsstreamer zu, wie er oder sie halt äh, ein Spiel spielt. Und das ist für mich genauso viel wert, als dass ich als würde als würd ich ins Kino gehen oder als würde ich eine DVD -Kau DVD kaufen. Einen Film kaufen oder so. Ja, äh, Es ist, ähm, ja, Danke, Holzauge gesagt, für den Kommentar. Selbstverständlich, Twitch, riesengroßes Ding, hat Videospiele verändert und wird auch das nächste Jahrzehnt. Hat ja auch einige, äh, naja, einige, hat Konkurrenten auch auf den Markt gebracht. Aber ich glaube, Twitch ist immer noch Platz 1. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das so, wie du gerade erwähnt hast, Twitch-Streaming ergibt sehr viel Sinn. Also ich hoffe, äh, Jeff Bezos hört gerade zu und macht Notizen. Weil das, was du gerade erzählt hast, ja, passt ja, wirklich perfekt rein ins Geschäftsmodell. Äh, bin gespannt, was passieren wird. Wobei Amazon an sich ja mh, so als Videospiel ähm, neben Twitch, die haben ja wirklich einige Entwickler aufgekauft, aber bisher ist da glaube ich noch nicht wirklich was Großes bei rausgefallen. Die haben ein Spiel zu, zu dieser Autoserie gemacht. The Grand Tour, glaube ich, heißt sie. Es sind, es sind mehr Spiele erschienen. Es ist erst vor kurzem ein ziemlich gutes.
0: Jump'n'Run oder so rausgekommen, was auch immer, was, was ich auf allen Konsolen gab und was dann äh, mich gewundert hat, weil es stand dann ähm, Amazon Game Studios. Also sie machen schon, sie haben halt aufgegeben, sie, der Plan war, die Amazon Game Studios hätten ja eigentlich Content machen sollen fürs Fire TV. Ja, weil das Fire TV war ja ein bisschen so als Spielkonsole ausgelegt. gibt ja einen ziemlich guten Controller, den kann man ja dazu ja, kaufen. Richtig, richtig. Und, ja. und, und du, du kannst auf dem Fire TV ja gut spielen, ja, also ich habe zum Beispiel einen Kotor oben und einen, einen Sonic und so weiter, also ich spiele nicht viel drauf, aber ein paar Sachen habe ich mir halt angeschaut, ja, und du kannst eigentlich wirklich los damit spielen und gerade für einen Casual-Spieler wird das wahrscheinlich sogar reichen. Ja? Und der Plan war, da eben regelmäßig gute Spiele zu veröffentlichen und darum haben sie mehrere Studios eigentlich aufgekauft. Das ist, haben sie verworfen. Ähnlich wie Apple haben sie einfach gesehen, dass es das eigentlich nichts bringt. Ja? Was natürlich schon was bringen würde und dann natürlich auch da wieder im Hinblick auf, wir haben nicht nur die PC-Twitch-Leute, äh, sondern wir haben auch die Millionen inzwischen äh, FireDV-Stick und FireDV-Boxen-User, ja, wenn ich die alle standardmäßig mit einem Streaming-Service ausrüste, wo ich als Prime-Kunde vielleicht sogar schon ein Grundangebot drinnen habe, willkommen. Ne? Plötzlich habe ich einen Startvorteil, der gar nicht so klein ist, wie da Gegenüber ja. anderen. Ja. Und wir wissen alle, wie holprig der Start von Stadia war. Da können wir ja dann auch noch kurz äh, dran streifen, dass auch das Jahrzehnt den Eintritt, den lang erwarteten Eintritt, ich kann mich an eine Kolumne erinnern, in... Konsolaté und zwar nicht im letzten Jahr von D. vorletztes Jahr, es war so 2000, es war auf alle in dem Jahrzehnt, also im letzten Jahrzehnt war es, ja. da haben wir eine Kolumne geschrieben, äh, kommt jetzt zu E3 die G-Box ja, und haben, hat unser Grafiker sogar eine, eine nette Grafik dazu gebaut. Weil da gab schon Informationen und die Informationen haben auch gestimmt, ja. Hat sich nur dann alles verzögert, dass eigentlich damals schon Google damit geliebäugelt hat, eine G-Box zu veröffentlichen, die damals wahrscheinlich auf Android-Basis gewesen wäre, ja. Oder auf PC-Basis, das war immer so ein, ein Hin und Her der, der Gerüchtelage oder des Evaluierens noch von, von Google und sie wollten eine G-Box in den Markt bringen, die halt so eine Mischung aus Spielkonsole und ja, Entertainment-System, Android TV gewesen wäre. Haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank, wäre wahrscheinlich eh gefloppt, ähnlich wie Fire TV als Spielkonsole gefloppt ist oder auch, auch Apple TV, aber das war zumindest äh, eine Überlegung, die jetzt natürlich mit, mit Stadia in die Tat umgesetzt wurde und ich kann nur da auch wieder wiederholen, was ich öfter gesagt habe, Bruder schätzt Stadia nicht, äh, ich verstehe nicht, warum sie jetzt schon gestartet sind in dem Zustand, war keine gute Idee, weil das yeah. ziemlich lang leben bleiben. Da müssen sie viel Geld drauf werfen, dass das Marketing das reparieren kann. Aber da, ich habe auch im Podcast ja schon mit Dirk gesprochen, der das DDR ja verwendet und der sagt, es ist spielbar und es ist brauchbar. Ja, es fehlen halt noch viele Features, die sie versprochen haben und vor allem viele Spiele. Aber das wird schon die Zeit bringen. Und wenn Google dran glaubt, dann wird es, äh, glaube ich, schon ein, ein Produkt, das Erfolg haben kann. Ja, ich sage nicht, dass Erfolg haben wird, aber es kann Erfolg haben, ja. Es ist halt Google, ja, wir wissen alle, Google kann auch morgen sagen, interessiert uns nicht mehr, Übermorgen ist abgedreht. Haben wir schon alle erlebt, ja. Ich, ich weine heute noch ja. der Inbox nach.
1: Ist halt so. Welcher Box?
0: Das war dieser Gmail-Client, der letztes Jahr abgedreht wurde. Inbox. Mhm.
1: War cool. Inbox, ah ja, ja, genau, dieser smarte Inbox. Ja, ja, ja. ja das war super. Und sie haben
0: auch kein Produkt, was nur annähernd das ersetzen kann, leider. Ist halt so. Oder der
1: Feedreader, das, das hat das ja, an mir wehgetan. Ja, also
0: es gibt ja viele Beispiele. Ja? Als ja. nächstes ähm, jetzt äh, Google Music, ja, was ich sehr intensiv nutze, wird auch abgedreht werden. Jetzt wird dann integriert in YouTube Music ist eh super, aber wahrscheinlich das Feature, was ich am meisten nutze, nämlich meine eigene Musik dort zu hosten, wird wahrscheinlich damit abgedreht sein. Mhm.
1: Leider. Ja, ich glaube, Google Stadia hat einfach direkt äh, hat bewiesen. Das, das, was sie bewiesen, das was Google Stadia beweisen musste, hat es bewiesen, es funktioniert. Es klappt. Diese Vision, wir können alles streamen oder wir können auch Kampfspiele streamen und das fühlt ja. sich gut an, das hat Google Stadia voll und ab absolut bewiesen. Das, das Versprechen von online vor vielen, vielen Jahren ist tatsächlich so eingetreten, man kann Videospiele einfach streamen. Das Aha. geht. Das Problem ist aber, und das habe ich auch genau in der Gründung gesagt, das ist halt die Technik von morgen, in Anführungsstrichen, das ist die Technik von heute, aber das Geschäftsmodell von gestern. Denn dieses Netflix für Videospiele, was viele Leute einfach mit Stream verbinden, ja. weil das einfach, das ist einfach, das, so funktioniert die Gesellschaft mittlerweile, so funktioniert wie Konsum mittlerweile, ja, es streamt etwas, es ist kein physisches Medium, das heißt, ich kann so ein All-You-Can-Eat, äh, so eine All-You-Can-Eat-Option habe ich dann halt, ne, das ist ja bei Musik so, das ist bei Filmen so, das ist bei Serien so, warum ist das nicht bei Videospielen so? Es ist nicht bei Videospielen so, weil Videospiele halt ein anderes Produkt sind. Ein, äh, eine Musik-CD kostet halt einen Bruchteil äh, von dem, was halt ein Videospiel kostet. Aber das ist den Kunden ja egal. Das ist uns ja egal. Denn wir wollen halt, wir haben diese Assoziation Streaming, ich habe kein physisches Medium. Das heißt, okay, ich habe zwar einige Nachteile, aber dafür ist der Vorteil doch, ich bezahle einen festen Betrag im Monat und dafür kann ich alles spielen, was halt in diesem Katalog ja. drin ist. Und was noch und dazu kommt, was noch
0: dazu kommt, ist ja <lacht> da etwas, das eben ich zahle jetzt 60 Euro oder 50 Euro für ein Spiel und wenn morgen Google den Server abdreht, ist das Geld weg. Egal, ja. was sie mir jetzt versprechen. Ja, Wenn ich jetzt keine 50 Euro zahle, sondern 10 Euro, dafür, dass ich einen Monat spielen kann, und sie drehen nächstes Monat den Server ab, habe ich 10 Euro zahlt, damit ich einen Spiel Monat spielen kann. Ja, Und das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig, auch in den Hirnen vor allem auch in, 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 in bei Spielern, in meinem Alter, die ja noch immer damit aufwachsen sind, ich, 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 ich besitze ein Spiel, ja und weil wenn ich es online kaufe, auch wenn ich es bei der Playstation kaufe oder wenn ich es bei Xbox kaufe, ja, herunterlade, besitze ich es nicht, sondern ich habe die Lizenz gekauft, es zu nutzen, ja und, und das ist halt etwas, was was halt Google da nicht transportieren kann, indem sie sagen, okay, es liegt auf dem Server, aber du du kannst es nicht sichern. Ich kann kein Backup davon ziehen. Ja, ja bei, bei, zum Beispiel bei iTunes gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, die Musik zu kaufen oder äh, beim Google Music sie zu streamen für einen Abo-Betrag. Ja, Aber wenn ich es kaufe, dann kann ich mir die Files herunterladen. Sprich, wenn Apple den Server abdreht, habe ich die die Backups lokal liegen. Ne? Und das, das, das müssen sie irgendwie noch transportieren. Entweder sie machen da noch was, indem sie sagen... Ich weiß nicht, sie schicken dann Steam-Code auch noch dazu für einen Notfall, ja. Aber so funktioniert es nicht. Mal sehen. Ja, auf alle spannende zehn Jahre. Ja, ist wirklich einiges passiert.
1: Bevor wir abschließen, würde ich noch eine Sache, die ich, auch, die ich nicht in der Kolonne erwähnt habe. Sehr gut. Ähm, ich habe einige Kommentare gelesen zu Indie-Games. <lacht> Indie-Games sind ja wirklich, die werden ja immer größer. Also sagen wir wirklich, jedes Jahr, ne? Indie-Games sind immer wichtiger, immer größer. Vorher wurden sie belächelt, aber mittlerweile hat sich das wirklich so ein, Dieser Begriff von Triple-I, dieser schöne Begriff, der ist ja tatsächlich irgendwo so tatsächlich wahr. Es gibt mittlerweile Abstufungen von Indie-Games und Indie-Games, die auch von Nintendo oder von Sony von Microsoft so beworben werden wie ein normales Spiel, wie ein ganz normales Triple-A-Spiel. Ich meine, ähm, äh, Jetzt fällt mir gerade der nicht an. Das ist ja eigentlich egal. Also, Indie-Games sind sich groß geworden und äh, was Leute also Leute sagen, Indie-Games sind wichtig geworden, das stimmt auch. Was aber die Veränderung im Hintergrund dahinter ist, das ist die Demokratisierung der Technologie dahinter. Das heißt einfach, jeder kann mittlerweile zu sehr, also entweder umsonst, komplett umsonst oder zu geringen Kosten ein Videospiel entwickeln und veröffentlichen. Ja, wenn ich überlegte mal früher, wie teuer es war, einfach so eine Lizenz zu einer Game-Engine genau. zu bekommen. Also, konntest du, kannst du
0: sagen, jetzt vor, ich Jetzt, sagen wir jetzt, hausen wir 15 Jahren. Ja, ich kann sein, dass da schon anders war, aber hausen wir jetzt vor fünf Jahren. Ist ein bisschen dünnes Eis, aber sagen wir 15 Jahren konntest du einen Ego-Shooter entwickeln. Und wenn du kein Geld hattest, konntest du irgendwelche Open-Source-Engines nehmen, die so auf Quake-1-Niveau waren. Und, und heutzutage verwendest du halt die neueste Unreal Engine als Indie-Entwickler, die du einfach gratis genau. herunterladest im Epic Game Store neben Fortnite.
1: Unreal Engine, Unity ist natürlich ja. ganz groß. Äh, Cry Engine sind ja auch ganz guter Player in dieser ganzen in dem Engine Markt. Einfach nur, dass die Leute das in die Hände bekommen haben ja. und durch Social Media auch ihre eigene Kampagnen machen können. Ja, einfach das, das nennt sich halt Demokratisierung der Technologie. Also jeder hat Zugang zu dieser Technologie, die früher sehr sehr teuer war und es einfach es gab sehr viele Hürden dafür und dass es mittlerweile eigentlich jeder machen kann. Das, das spiegelt sich auch einfach im Videospielmarkt heutzutage wieder und das wird auch immer größer werden. Also das wird jetzt nicht verschwinden. Natürlich ist dieser Markt genau wie alle anderen Märkte, die professionalisieren sich stets, denn es kommen immer größere Player hinzu und die kleinen Indie-Entwickler von damals, die werden immer größer. Es gibt mittlerweile auch Publisher, die einige Indie-Entwickler selber bei sich im Haus haben und die Indie-Spiele werden auch immer größer und die Erwartungen an Indie-Spiele werden ja auch immer größer. Wenn ich mir zum Beispiel so etwas wie, wie Wargroove, ja, und das ist ja diese Advanced Wars Indie-Game, wie viel Inhalt da drin steckt und wie gut das aussieht und wie viel Musik da drin ist und wie viel das gekostet haben muss. Das ist etwas vor, also das kann man ja kaum vergleichen mit Indie-Spielen vor einigen, vor vielen, vielen Jahren davor. Das wird sich einfach also immer stärker dann verändern. Und äh, wenn ich so sehe, Leute sehe, die Angst haben vor Service Games zum Beispiel, weil sie Angst haben, dass äh, oder so ein Assassin's Creed ja, was ja mittlerweile wirklich gigantisch geworden ist. Und Leute denken sich, okay, Ubisoft, die machen jetzt nur noch Assassin's Creed und äh, Wildlands und halt nicht mehr diese kleineren Titeln wie ein, ähm, du weißt schon, wie dieses erste Weltkriegsspiel oder Child of Light zum Beispiel. Mhm. Da ist die Antwort halt, okay, schau nicht auf Ubisoft. Denn die schauen halt ihre, auf ihre Bilanz und die haben halt ihre eigenen Projekte. Schau auf Indie-Entwickler. Oder, okay, Nintendo macht kein Advance Wars mehr. Egal, es gibt ja Wargroove. Oder Nintendo macht keine Adventure-Games mehr. Das haben sie, das hat mir Mutter tatsächlich mal so gesagt. Adventure-Games rentieren sich einfach nicht mehr. Und wenn ich mir so anschaue, wie Mario und Luigi, die Entwickler mal eben pleite gegangen sind, da hat er wahrscheinlich so ein bisschen recht. Wenn ich mir anschaue, wie viele Alternativen es auf dem Indie-Markt gibt, also von Indie-Entwicklern, ist in Ordnung. Ja, der Markt, der wird das schon korrigieren, in Anführungsstrichen. Also es wird schon neue Player geben, besonders in die Entwickler durch, die, durch diese Engines und dadurch, dass sie einfach immer professioneller werden, dass diese Lücken auch geschlossen werden. Das ist so eine Furcht, die ich, die, die merke ich immer wieder, besonders seitdem halt die Service-Games immer größer geworden sind, weil manche Leute auch bei uns in der Community halt Angst haben, dass jedes Spiel nur noch gleich sein wird und äh, alle Spiele ähneln sich und die einfach diese Variation von früher, diese gefühlte, das gefühlte Bandbreite an Genres und an Spielsystemen, dass sie nicht mehr gegeben ist, das stimmt nicht. Die also, ist vielleicht nicht mehr gegeben bei Ubisoft selbst ja. oder bei irgendeinem Videospieler selbst, weil das halt wirtschaftlich Sinn ergibt für diese Player. Aber wenn nicht mehr, wenn ich bereit bin, meinen Horizont zu erweitern und nicht nur AAA zu spielen und nicht nur die absolut schönste Grafik äh, mir zu geben, <lacht> dann äh, ist alles da. Besonders, ich meine, schauen wir uns die Game Awards an. Ja, wenn man sich mal anschaut, Disco Elysium hat ja wirklich die meisten Spiele abgesandt bei den letztjährigen Game Awards. Das ist ein Indie-Spiel. Das ist ein Indie-Spiel, das vor Jahren wahrscheinlich nicht die Publicity hätte, die es heute hat. Und es zeigt einfach nur, wie, ja, wie, wie groß die Bandbreite ein Genres ist, die es mittlerweile eigentlich heutzutage gibt. Und das ist auch auch geschuldet dieser Demokratisierung der Technologie, die wir in den letzten zehn Jahren natürlich sehr stark vorangetrieben haben. Äh, Definitiv. Sehr ja. stark vorangetrieben.
0: Ein, ein Schauer, das ja eigentlich über Nacht ja eigentlich die Welt erobert hat, ja, ist ja auch etwas,
1: was aus dem Indie-Bereich
0: entstammt, nämlich das ganze Battle Royale. Ja. Ist ja nichts, was ein großer Publisher sich da auf die Fahnen geschrieben hat, sondern äh, von PUBG in den Markt eigentlich getragen wurde. Ich weiß, gab's gab es vorher auch schon, aber das, die haben es halt dann wirklich äh, geschafft, dass da die Machten sich dafür interessiert haben. ja. Und mit Fortnite ja. spätestens ja, ging es dann so ab, dass Epic in, in, in Sphären schweben, wo sie halt bei Gears of War also nicht waren. Ganz im Gegenteil, sie haben genug Kohle, um, um ein Wolf herauszufordern mit einem Epic Game Store, der ja jetzt auch da ist, um, um zu bleiben. Und da haben wir auch schon öfter diskutiert, von vielen PC-Spielern ja nicht so gemocht wird, ja, weil wir wollen alle Monopole am PC haben und aus irgendeinem Grund keine Ahnung. <lacht> also, werde ich nie verstehen, ja, warum ein PC-Spieler plötzlich eine Konsole unter dem Baum stehen haben möchte statt am PC, äh, aber äh, der ist jetzt da und, und der mischt den Markt gerade richtig auf. Also, wenn man da merkt, dass ja. ich, ich mit Thomas Reisenecker auch, auch vor kurzem drüber gesprochen, also da merkt man einfach, da tut sich gerade richtig viel und das tut, zumindest im Moment, Momentaufnahme, den Indie-Entwickler noch wieder richtig gut, weil natürlich ein richtiger Kris um die Indie-Entwickler ist. Mach exklusiv was für den Store, mach exklusiv was für den anderen Store, mach etwas für den Abo-Service oder jenen Abo-Service. Ja, wir haben eh gesprochen, es gibt Game Pass, es gibt Apple für iOS und, und, und. Ja. Da tut sich gerade so viel, dass einfach wichtig ist, Content zu haben, guten Content und den können Triple E Studios einfach nicht liefern, weil sie zu teuer sind und wenn nur in, in geringem Maße und, und gefüllt wird das mit Indie Games und die sind oftmals viel besser als man denkt, ja, weil da gibt es noch und nöcher. Also wenn ich mir anschaue, was ich dieses Jahr allein, also im letzten Jahr allein an Indie Games gespielt habe, da war einiges dabei, da, da lasse ich gerne einen Triple E Titel links
1: liegen. Ja, wenn man sich vor Augen führt, dass den Entwickler früher mal betteln mussten, überhaupt im Store ja. aufzutauchen, <lacht> und plötzlich sind sie ja sehr bekämpft. Also ja. so ein, ja, so ein Star Valley zum Beispiel, ja, was ja von einem Typen quasi entwickelt wurde, das ist so ein Spiel, das wird auch in fünf Jahren immer noch gespielt werden, weil es dann einfach wirklich diesen Zeitgastern im Shop gepackt hat und wirklich tatsächlich erkannt hat, okay, es gibt Nachfrage für dieses Genre, was nicht mehr bedient wird, oder nicht mehr so gut bedient wird. Ich mache das jetzt mal selber unter mal. Nur so mal, bevor die ganz vielen negativen Kommentare von den ganzen Steam Usern kommen. <lacht> es stimmt tatsächlich, dass der Epic Games so einige Features hat, die ähm, de, der Steam Store hat oder der Client an sich hat. Klar, ich meine, der Epic Games-Client ist jetzt auch nicht so alt wie Steam, selbstverständlich. Aber allein, dass äh, Epic Games halt einfach mal das Geld hat, um irgendwie zwölf Spiele zu verschenken, zu Weihnachten oder so, das zeigt einfach, wie viel Geld plötzlich da drin steckt, durch Fortnite. Und ähm, ich bin ja, ich habe ich ich, ich hab sehr viel Fortnite gespielt, das liegt an meinen Cousins. wir haben ja wirklich schon öfter drüber gesprochen im Podcast. Und ich finde es wirklich ganz toll zu sehen, wie plötzlich so eine ganze Generation ein Spiel hat. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und ich würde mal hoffen, dass jeder Hörer jetzt irgendwie so ein bisschen auch erwachsen genug ist, um die persönlichen Gefühle fordernd gegenüber mal ein bisschen außen vorzustellen, dass eine ganze Generation so ein Spiel hat, neben Minecraft meine zwei Spiele hat, dass sie verbindet einfach, dass so eine gemeinsame Sprache, so ein gemeinsames ähm, Erlebnis einfach so aufgebaut wird. Das ist schon beachtlich. Das ist, das ist nicht nur, ach, das ist doch fantastisch. Ja. Das ist doch absolut toll. Das ist so, wie ich früher halt Pokémon gespielt habe mit meinen ganzen äh, Freunden da. Und auf dem Pause haben wir über Pokémon geredet und Pokémon-Karten getauscht und so. Ich bin mal jemand, der behaupten würde, Pokémon und Fortnite, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Ja, Also natürlich hat man so mit der Nostalgiebrille, nee, das war früher viel besser, alles und bla blub. Bla. Äh, nee, das ist doch absolut fantastisch. Auch besonders Fortnite an sich, ob es jetzt mag oder nicht. Man muss einfach mal... Ähm, man muss einfach mal sagen, so lebendig war noch nie ein Spiel zuvor, dass jede Woche es irgendeinen neuen Content gibt, dass letztens erst Star-Wars-Lichtschwerter in äh, Fortnite drin waren oder so und dass es natürlich auch Skins gibt und alles drum und dran. Das ist auch absolut fantastisch und dass es dieses, dieses Moment gibt einfach dieser Generation, an das sie sich erinnern wird, in, wenn sie mal halt erwachsen ist ähm, und das ist auch generell so ein Tipp an alle Hörer, die vielleicht so jüngere Kinder als Cousins haben oder so. Äh, klar, Fortnite ist jetzt vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber mir persönlich hat sehr viel Freude gebracht, mich wirklich einzuarbeiten, und um meinen Cousin dieses Erlebnis teilen zu können und mit all seinen Freunden, und all seinen gleichaltrigen Freunden. Und natürlich haben Kinder, wenn sie so Erwachsenen sehen, erstmal so ein bisschen hunken, ich weiß nicht genau, aber wenn man denen sagt, ja, ich spiele auch Fortnite, dann die blühen komplett auf und verändern sich komplett und einfach nur dieses Gefühl, zu den Kindern zu geben, der Sicherheit zu geben, ja, du kannst mit mir über Fortnite reden, ich mag auch Videospiele, das ist etwas äh, absolut Tolles. Das die auch dieses Jahrzehnt gebracht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie Fortnite sich in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten Jahren generell entwickeln wird.
0: Mami, der alte Mann, will ständig mit mir über Fortnite sprechen.
1: <lacht> nee, der Witz ist ja, die tanzen dir nee, die ganze Zeit halt an irgendwas vor und fragen dich, wie findest du diesen Tanz? Ich habe keine Ahnung, welcher Tanz das ist, aber die tanzen dann die ganze Zeit. Und dann sagst du, ja, ist toll, ist toll. Nix einfach ist toll. Ne? Ist toll. Spielst du auch andere Spiele? Spielst du vielleicht auch mal Mario oder so? Das ist dann, <lacht> da kommt halt meistens Nö. Ich verstehe. Ja, Lass uns noch ein
0: bisschen in die in die Zukunft blicken, ein bisschen haben wir es eh schon gemacht und können wir es auch schnell abhaken, wir haben eh schon die zwei Stunden gleich geknackt, sprich wir sind eigentlich ja. deutlich länger als unser knackiger Podcast geplant war, aber es ist eigentlich doch viel passiert in den letzten zehn Jahren, ich glaube, das haben wir jetzt bewiesen, dass deine Unterüberschrift das Jahrzehnt der Veränderungen absolut ja, gerechtfertigt aber, war.
1: Also ich würde das auch doppelt unterschreiben. Ich hab, Man kann das Gefühl haben, dass sich nicht so viel verändert hat, meinetwegen, aber wenn man sich die Fakten anschaut, ja. wenn man irg irgendwelchen Leuten fragt, die in dieser Industrie ja. arbeiten, die werden ja sagen, dass in diesen zehn Jahren sich alles verändert hat. Ja. Also das man braucht sich nur anschauen,
0: auch, auch das ich will es nicht zu oft wiederholen, aber einfach, wenn man anschaut, die österreichische Industrie, also an, an Firmen, die in Österreich vertreten sind, vor zehn Jahren, und die jetzt nicht mehr da sind, ja, also eigentlich alle fast, außer Nintendo. Ähm, ja, ja, da hat sich viel verändert und so viel hat sich nie in zehn Jahren zuvor verändert. Also auch nicht in der Anfangszeit, dass viele Firmen herkamen, das war nie in zehn Jahren so viel hin oder her wie in diesen zehn Jahren. Das ist wirklich massiv. ja. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe, auch wenn die Veränderungen vielleicht teilweise nach außen nur klein wirken, das sind massive Veränderungen, die Fundamente legen für die Ereignisse, die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen werden. Ja, ja. eben Streaming, neue Konsolen Marktführerschaften, die da vielleicht schon äh, einfach im Fundament einzementiert wurden oder auch nicht, ja, auch das wird sich zeigen und vieles mehr ja. der, alles drum und dran. der Mobile Markt, der jetzt schon das, der größte Markt ist ja also nicht, wir brauchen nicht mehr diskutieren ob jetzt PC oder Konsolenlager vorne ist, nein Smartphone ist vorne und das wird sich im nächsten Jahr noch deutlich steigern, indem einfach durch die Streaming-Services einfach die Smartphones immer mehr auch zu dem Abspielgerät für Triple-E-Spiele werden wenn man einen Controller anschließt oder so, so. Ich weiß, wir haben alle unser Problem mit dem Touchscreen. Aber auch
1: da wird es Möglichkeiten geben. Ja, also ich, ich bin ja einfach wir aber, nicht die Generation nach uns. Das also, ist die eben. können Fortnite ja, auf dem Handy komplett ja. spielen und das interessiert die nicht. Das finden sie voll in Ordnung. Ja. Und das wird auch halt genau. so sein. Also die werden auch, wenn sie Halo auf dem Handy spielen können, werden sie Halo auf dem Sp äh, Handy genau. spielen und uns wahrscheinlich auch besiegen auch noch, ne? <lacht> das ist ja der Witz daran. Ja. ja.
0: VR wird hoffentlich auch noch in zehn Jahren ein Thema sein, da bin ich mir nicht sicher, ich würde auch nicht die Hand ins Feuer legen, ja. aber ich hoffe einfach, dass Firmen wie Sony oder Facebook weiterhin da noch investieren und die Technik vorantreiben, wir haben eh schon viel darüber gesprochen, der Konstantinus hat ja eine Oculus Quest, die ja zeigt, wo es hingehen kann oder sollte, nämlich, dass einfach die Technik in der Brille drehen ist, in Zukunft vielleicht dann gestreamt wird oder eben der der Mobile-Prozessor, der verbaut ist, so stark ist, dass ich halt dementsprechende äh, virtuelle Welten aufbauen kann. Und da glaube ich, da werden wir noch die eine oder andere Generation in den nächsten Jahren sehen, mit tollen Spielen, hoffentlich. Ähm, ich freue mich jetzt mal auf Iron Man VR. Vom Konstantinus lesen wir auch bald wieder. Der testet nämlich gerade Tokyo Mirage ähm, Session, Encore, irgendwas. Ja. Irgendein ein verrücktes, <lacht> verrücktes Spiel. Nein, ich, ich bin sehr gespannt. Ja. Die Switch, ja. Genau, das, das Spiel. Das ist, das ja, ist, das ey, du bist
1: heiß drauf. Ich höre das in deiner Stimme. Du das willst doch, alles
0: wissen. Ne? Das,
1: das ist doch das ist Fire, Fire Emblem <lacht> trifft Persona, oder? Das ist <lacht> das ist Fire Emblem und Shin Megami Tensei. Persona Aber ist eine Unterserie okay. zu Shin Megami Aber Tensei. Ich, ich war nicht komplett falsch, oder? Nein, nein, das war überhaupt nicht falsch. Ich meine, der, der Witz ist ja, Leute wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was Shin Megami Tensei ist, weil Persona so populär ja. ist und Shin Megami Tensei wurde mit der Switch angekündigt und man hat bisher nichts davon gesehen. Naja, ja. Auf was freust dich du die nächsten zehn Jahre, um irgendwas Positives <lacht> am Schluss zu zehn haben? zehn
0: Jahre? Nein, ich meine, irgendein, also wenn du jetzt sagst, okay, in den nächsten nicht, nicht jetzt alles, sondern einfach gibt es einen Punkt, das kann doch morgen passieren, ja. Ähm, auf was freust dich du? Oder was hoffst du, dass wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden? Irgendein okay, Punkt. zuallererst
1: freue ich mich darauf, die nächsten zehn Jahre dass wir alle zusammen weiterhin dieses Hobby genießen können und über Videospiele schwadronieren können, reden können, analysieren können, einfach Spaß an diesem Medium haben, das uns ja wirklich allen sehr nah ans Herz geht. Und das ist einfach eine schöne Erfahrung, dass wir alle dieses eine Hobby teilen. Und ob jetzt im Forum ist oder im Podcast hier mit dir oder sonst wie, dass wir uns einfach miteinander austauschen. Und worauf, worüber ich mich auch freue, was auch daran aneckt, ist einfach die Tatsache, dass dieses Stigma der Videospiele, das wird nach und nach abgebaut. Also, das ist jetzt schon Mainstream. Ich weiß, das ist so eine doofe Floskel. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Millionen von Leuten immer noch Pokémon Go spielen zum Beispiel oder wie Minecraft, das ist, es gibt Bildungssoftware zu Minecraft oder dass Leute Fortnite kennen einfach. Das blutet immer weiter hinein in den Mainstream. Ich oder bin gespannt, was als nächstes kommt. Also, was als nächstes das
0: Teufelszeug ist. Es waren es ist eher, nein, Es waren eher ähm, Rollenspiele und zuvor waren es Comic-Hefte, und Fernsehen, Videobänder, ja, Videobänder waren es in den 80er Jahren, also generell Fernsehen, Filme, Gewalt äh, kam aus der Videothek, ja, dann man die Videospiele, bin gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht ja, ist es ja. Dass
1: zum, Beispiel, dass zum Beispiel so eine Bundeskanzlerin auf der Gamescom ist, ja, und sie eröffnet, klar, es war Wahljahr und so weiter und so fort, aber generell einfach nur dieses Symbol ich, ich freue mich einfach darauf, dass diese Generation, die viel E-Sport schaut oder auf Twitch schaut und den ganzen Tag über gerne Videospiel redet und Videospiele spielt und wirklich so eine Leidenschaft für dieses Hobby hat. Diese Generation, die wird die wird langsam aber sicher, nicht langsam aber sicher, aber die, die gibt halt den Ton an. Und das heißt, das ganze Stigma rund um Videospiele wird sich verändern. Ich behaupte nicht, dass es das komplett vergehen wird, weggehen wird, denn klar, nicht alle Leute in unserem Alter spielen Videospiele. Und manche haben halt eine recht äh, hohle Meinung zu ihnen. Das ist halt einfach so aber generell einfach, dass der Ton der Diskussion sich verändern wird. Ich meine, du weißt das ja noch viel eher aus deiner Jugendtagen. Ich weiß noch als Kind, früher hat man auch gesagt, warum spielst du Videospiel? schon mal lieber Fernsehen. Das ist viel besser für dich, was nicht ein kompletter Quatsch war. Aber einfach nur, dass dieses Stigma nach und nach ähm, einbricht oder weg vergeht. Darüber freue ich mich sehr in den nächsten zehn Jahren.
0: Schöne Abschlussworte von dir das
1: ja, ist ich mehr, ein bisschen spannender als ne, Switch Pro oder sowas <lacht> nein das das habe ich das habe ich noch nicht
0: erwartet also ich, ich habe eher erwartet ja. eben so einen, so einen Blick und sagen okay ähm, das das ist halt der Ding und das ist natürlich etwas was wichtig ist ja absolut dass da ähm, Videospiele noch mehr ein, ein Teil des, des alltäglichen Lebens werden ja ähm, und und ja einfach ein Medium werden die die was, was auch da ein, ein Punkt wo wo mich hauptsächlich Indie-Games in den letzten Jahren immer wieder gebackt haben, sind so Storytelling-Spiele, die einfach Themen angreifen. Also es war wirklich zweimal in den letzten drei Jahren, dass ich ein Spiel abbrechen musste, weil ich es einfach nicht äh, gebacken kriegt habe, ähm, das Spiel fertig zu spielen. Ja, vom von der Thematik. Nicht, nicht weil es ein schlechtes Spiel war, das passiert öfter, ich <lacht> ein Spiel nicht, nicht mehr weiterspielen will, oder es war nicht so schwer, sondern es war einfach äh, thematisch so, dass ich das einfach nicht zu sehr unter die Haut gegangen. Ja? Und das ist eine toll. Also ich meine, jetzt nicht so, dass ich das, äh, das meine ich als was Positives, ja? dass Spiele so intensive Erfahrungen vermitteln können, äh, finde ich eine tolle Sache. Und ich hoffe, dass das genau der Weg ist. Ja? Weil dann können auch Spiele einfach was beitragen, in der Gesellschaft, indem sie einfach Geschichten erzählen und, und vielleicht auch mal einfach auch helfen, andere Gesichtspunkte einzunehmen. Dass ja das, was Videospiele besonders gut können. Man muss ja nicht immer nur ein Ritter sein oder ein Cowboy, sondern man kann ja auch in, in andere Rollen schlüpfen. Ja. Konstantinus, vielen Dank für den langen Podcast, ja, über zwei Stunden. Ja, eigentlich wollte man nur so eine Stunde machen, ja. Äh, spät ist auch schon. Eigentlich, wollte,
1: äh, eigentlich sollte die Kurve noch nicht so lang
0: werden. Ja, <lacht> es, 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 fun, es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht. Ich, ich bin mir nicht sicher, ja. es waren, glaube ich, viele tolle Sachen dabei man konnte die letzten zehn Jahre auch selbst, glaube ich, Revue passieren lassen. Wenn ihr das gemacht habt, ja, ist euch hier das ein oder andere aufgefallen. Und deswegen ab ins Forum mit euch. Diskutiert mit uns mit, ja. Ähm, am besten, ich werde es eh auch verlinken, wenn es, wenn es um einen Podcast geht, wenn da irgendwas nicht gepasst hat, im Topic natürlich zum Podcast. Wenn es generell um die letzten zehn Jahre geht, dann bitte, und das verlinke ich eh auch im, im Forum, im Topic und überall, ja. dann bitte gleich in das Topic zur Kolumne, weil da haben wir dann alles gesammelt und dann diskutieren einfach viel mehr Leute auch noch über das Thema, was, glaube ich, ein Wesentliches ist, ja, weil einfach da viel passiert ist, was uns dann auch in der Zukunft da deutlich beschäftigen wird. Konstantinus, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.